0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en février 2018 et c'est le numéro 76 Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radio Roliste. Alors, pour cet épisode, je suis en compagnie de Lila, notre spécialiste des GN qui impressionne même Thomas B. Bonjour, bonsoir. Et en compagnie de Loris, un éminent envoyé spécial du pays hexagonal. Alors, pas, pas celui-là, l'autre pays hexagonal. Bonsoir. Alors, euh, dans cet épisode, on va faire un, un grand écart, euh, genre euh, grand écart que Jean-Claude Van Damme à côté, euh, c'est vraiment c'est de la gnognotte. Euh, Puisqu'on va aborder des sujets très différents et des, des choses assez euh, distantes les uns des autres, les unes des autres. Donc Lila nous parlera de deux GN, le premier qui s'appelle Love is All et l'autre qui s'appelle La cigarette d'après l'amour, et apparemment le, le D' est important. Et euh, Loris, quant à lui, euh, nous offrira une, une vision panoramique du jeu Arn. Et là, c'est le, l'accent circonflexe qui est important. Je ne sais pas si on dit Arn ou Horn. En tout cas, euh, voilà, et entre les deux, euh, eh ben moi, je vous parlerai de prosopopée. Avant tout ça, comme d'habitude, on commence par le coup de projecteur du mois. Alors, euh, ce mois-ci, euh, moi, j'avais envie d'assumer totalement euh, la nouvelle réputation de Radio Rolliste, euh, parce que euh, le site dont je voulais vous parler, c'est un site qui s'appelle « C'est pas du jeu de rôle ». C'est un site que j'ai découvert assez récemment, qui est d'ailleurs assez récent, tout court. Et euh, le focus de ce site, c'est les jeux de rôle sans MJ. Donc euh, tout ce qui peut rentrer sous l'étiquette, euh, narrative ou végan, euh, trucs bizarres, bref les trucs euh, dont euh, certains esprits chagrins vont dire que c'est pas du jeu de rôle. Donc euh, je trouvais ça intéressant qu'il que y ait un site qui se lance là-dessus avec pour euh, objectif plus ou moins déclaré de prouver que ben si si non seulement c'est du jeu de rôle, évidemment, mais euh, surtout, qu'est-ce que ça pouvait avoir d'intéressant, euh, ce genre de jeu, et d'essayer d'en, d'en faire euh, euh, découvrir euh, le plus grand nombre. Donc pour l'instant, euh, voilà, le site est assez neuf, il y a quelques mois, et euh, du coup, il n'y a que cinq articles dessus, ce qui est bien pratique pour moi, puisque ça veut dire que pour une fois, je peux être sûr de parler d'un site sans dire trop de bêtises. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce site Il y a cinq articles. Le premier, c'est un article définitionnel, puisqu'il faut bien commencer quelque part. C'est-à-dire un article qui explique pourquoi le JDR, sans, même sans MJ, ça marche. Alors je fais un petit spoiler, en fait ça marche parce que tous les joueurs vont se répartir le, le boulot du MJ. Donc on, on a tendance même à dire pour certains jeux que c'est pas tant un jeu sans MJ qu'un jeu que avec des MJ. Je pense euh, par exemple à Au Marge du Pouvoir, le le jeu de Manuel Bédoué. Et euh, dans ce premier article, euh, l'auteur du du site, que j'ai pas encore cité, qui est Mathieu B, euh, explique aussi pourquoi c'est bien, ce que ça change quand on joue euh, sans MJ, les grands principes qu'on peut en dégager, etc. Enfin, c'est une une bonne introduction, je trouve, à ce ce genre de jeu-là. Après, il y a trois articles qui sont plutôt des, des, quelque part, entre la fiche informationnel et le critique de jeu. Euh, un premier article sur euh, donjon et banane qui est un jeu qui se présente un peu comme du donjon et dragon Gonzo, que j'avais lu d'ailleurs, moi, il y a un certain temps, et j'avoue, j'ai, j'ai pas trop, trop compris comment ça marchait, donc je peux pas trop en dire, mais euh, en tout cas, c'est un jeu qui a l'air bien et qui euh, déclenche l'enthousiasme de, de Mathieu, donc euh, je suis sûr qu'il en parle mieux que moi. Il euh, y a un article sur Lows Out, qui est un jeu pour faire du western cinématographique, et qui, pour le coup, euh On est assez d'accord avec Mathieu, même si on ne se connaît pas, euh, sur le fait que c'est un jeu qui ne tient pas tout à fait ses ses promesses. euh, Et qui d'ailleurs, soit dit en passant, pose aussi euh, pas mal de questions sur le commerce de la traduction de jeu de rôle, puisque la VO est payante, mais la VF est gratuite. Mais bon, ça c'est un un tout autre sujet. Et tout dernier article du blog, c'est un article beaucoup plus long sur euh, Dream Ask You, qui qui se présente comme un un hack euh, de Apocalypse World qui ne hack pas la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'il va se jouer non seulement sans MJ, mais il se joue également euh, sans D, avec euh, donc un système de jetons, de concessions que tu dois faire pour euh, pouvoir ensuite euh, euh, comment dire, imposer des trucs aux autres. Enfin, c'est, c'est vraiment un jeu qui a l'air très très chouette, que j'ai malheureusement pas encore eu la chance de jouer, mais euh, je pense qu'on vous en reparlera bientôt à l'antenne, donc euh, je, je m'apesantis pas trop dessus pour le moment.
1: J'ai une question, il y, y a un lien avec les films de Kevin Smith ou pas du tout
0: euh, Dream... Non, pas du tout. Euh, aucun rapport. En gros, si tu veux, euh, Dream Askew, c'est du. C'est... En fait, euh, quand, quand je dis que c'est Apocalypse World qui ne hack pas la même chose que les autres, c'est-à-dire que ben, déjà, ça, ça vire les dés, ça vire le MJ, et puis c'est un. Ben, Apocalypse World, c'est déjà un jeu qui, est, qui a une dans lequel tu peux en tout cas euh, aborder des thématiques queer euh, assez facilement, c'est, c'est un jeu qui encourage ça, et Dream Askew c'est la même chose puissance 10, c'est-à-dire que pour le coup, euh, c'est vraiment un truc pour faire euh, de l'apocalypse queer, euh, si tu ne le fais pas, euh, le jeu n'a aucun intérêt. quoi. Donc euh, c'est, c'est plutôt cette tendance-là qui est, qui est décuplée, on va dire. Mais donc aucun rapport avec Kevin Smith. Et le dernier article du blog, celui qui a fait euh, qui a fait parler de lui, en tout cas c'est que c'est comme ça que moi j'ai découvert le, le site, c'est une liste de, de jeux sans MJ, une liste qui a quand même 313 entrées, hein, j'ai, j'ai compté tout à l'heure. Euh, alors pour l'instant c'est une liste assez clinique, hein, c'est-à-dire qu'il y a juste le nom des jeux, parfois il n'y a même pas de lien, on ne sait pas trop de, de quoi parle le jeu, etc. Euh, mais de l'aveu même de l'auteur, apparemment la liste est, est vouée à être étoffée, donc... Euh, je crois qu'à terme, il veut mettre un, un lien vers chacun des jeux, euh, une petite présentation, voire même une fiche critique à chaque fois qu'il en parle sur, sur son blog. Donc, Pour l'instant, c'est un site qui est un petit peu... Enfin, il n'y a, a pas énormément de choses, mais il est alimenté régulièrement, et moi, le... le... Comment dire La la promesse du site me fait vraiment rêver, quoi. Euh, Je je sens que euh, c'est un site qui a plein de trucs euh, vraiment intéressants à nous dire sur le jeu de rôle sans MJ, qui va me faire découvrir plein de jeux, etc. Donc je suis assez content de de l'attraper au début de son existence, euh, pour être sûr de, de rien manquer, quoi. Donc voilà, ce que je vais vous dire pour ce ce petit coup de projecteur. Euh, Ce n'est pas du jeu de rôle. Et justement, puisqu'on parle de de trucs qui ne sont pas du jeu de rôle, bah, on va enchaîner directement en parlant GN avec Lila. Et donc, euh, pas n'importe quel GN, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui. Oui, oui. Donc, euh, dans jeu de rôle grandeur nature, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a grandeur nature, Donc en fait, l'enjeu de la physicalité, il est assez central dans l'activité que je pratique. Et en fait, il y a un enjeu de vivre les choses pour de vrai. Donc on veut vivre le frisson du soleil qui se lève sur la colline le matin de la grande bataille, ou le vertige de l'amour, les papillons et les lettres enflammées qu'on va décacheter fébrilement. Et l'idée c'est de jouer pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, pour de faux. Donc, en fait, il ne s'agit pas de vraiment mourir au combat ou de vraiment tomber amoureux. Parce qu'en fait, euh, tout à l'heure, dimanche, ou euh, bientôt, c'est la fin du jeu et il va va falloir retourner dans ce qu'on appelle la vraie vie. Et du coup, si on est mort ou si on est amoureux, on est un peu dans la merde. (rire) Du coup, euh, la question de la porosité entre le jeu et la vraie vie, elle se pose souvent, et notamment, elle se pose sur des, sur des sujets un peu tabous, et notamment le sujet de la sexualité. Et donc là, les deux jeux euh, dont je parle aujourd'hui, ils traitent de ce sujet-là. Donc le premier, il s'appelle Love Isol. C'est un jeu de, d'un, de quelqu'un qui s'appelle Yanis. Donc c'est un jeu où, en fait, on joue deux protagonistes d'une histoire d'amour. Et en fait, cette histoire d'amour, elle s'étend sur plusieurs années, et on va la jouer en moins de deux heures. Donc il y a plusieurs scènes, et l'une de ces scènes, c'est le premier baiser des deux protagonistes. Et en fait, pour, quand on signe pour jouer le jeu, on signe pour s'embrasser vraiment. Et euh, Yanis recommande que, en fait, euh, on n'ait jamais embrassé la personne avec qui on décide de jouer. Donc ça, c'est la, le premier jeu.
1: Ah ouais, quand même.
0: Ouais, donc c'est, c'est quand même assez euh, euh, radical comme, comme proposition de jeu,
2: quoi. C'est ça. Euh, Quand il en a parlé pour la première fois qu'il a lancé les inscriptions pour le jeu, donc le jeu a été testé à la BOGN 2017. Moi, je je l'ai testé là-bas. J'ai écrit une critique euh, qui est en ligne. Et et en fait, euh, ensuite, du coup, il a voulu lancer des sessions euh, dans la région parisienne. Et en fait, c'est un jeu qui se joue aussi sans orga. Donc, dans dans, dans ce jeu-là, on on, on est deux et en fait, il n'y a pas d'orga qui est là pour nous faire les scènes. On gère nous-mêmes parce que l'idée, c'est de se retrouver seul à deux. D'accord. Donc, il y a en plus l'idée de créer un moment d'intimité vraiment, quoi, entre les deux personnes et qu'elles assument complètement ce qu'elles sont en train de faire, pas de se dire c'est l'orga qui a dit que Donc, il y a vraiment un un truc assez assez, euh, bien pensé, quoi.
0: Bah assez bien pensé au niveau de la dire, assez bien pensé au niveau de la proposition de jeu mais après euh, évidemment alors tu vas peut-être en parler après mais euh, mais ça, ça pose des questions au niveau de la comme tu disais au niveau de la distance et de la sécurité émotionnelle
2: bah c'est ça en fait euh, en en, dans, en GN, on a un truc qu'on appelle le bleed qui est le pochoir entre le joueur et le personnage et euh, le degré en fait la, la finesse de ce pochoir là à quel point on va on va imprégner notre personnage de nous et à quel point le personnage va nous imprégner et en gros dans quel état on va sortir du jeu quoi ouais, ouais. Et, euh, et ça parle de c'est un peu des enjeux de sécurité émotionnelle et notamment de quand on touche à la physicalité et un acte aussi intime qu'un baiser moi pour moi par exemple un baiser c'est clairement sexuel et donc le partager avec quelqu'un que bah, ça va va forcément créer une intimité, ça va créer quelque chose. Surtout qu'en plus, on joue autour une histoire d'amour dans laquelle on va se projeter et on passe la barrière de la physicalité qui, d'habitude, est évitée.
1: J'ai une question. Est-ce que la la barrière, finalement, n'a pas été supprimée au moment où les joueurs ont ont élu le fait de jouer au jeu Puisqu'ils connaissent tous les deux la proposition, ils connaissent déjà le résultat, est-ce que finalement cette barrière où on n'a pas été supprimée, ou le bleed n'a pas été affiné à mort au moment où ils ont signé, en fait
2: Bah c'est ça, qui est, c'est ça qui est incroyable. C'est que moi quand j'ai signé pour ce jeu, quand j'ai proposé le jeu à un copain et qu'on s'est dit bah, vas-y on va le faire, déjà j'avais pas du tout la mesure de ce qu'on allait faire. <rire> et surtout, en fait, au fur et à mesure de la journée, parce que je pense que je l'ai invité le. Ouais, je l'ai invité le mardi et on a joué le mercredi soir. Et la journée, la journée du mercredi, les gars, Mais j'avais l'impression que j'avais un date. Quoi. C'était <rire> n'importe quoi. Et vraiment, j'étais hyper euh, excitée de, de, d'appréhension. Mais vraiment, comme quand tu vas à un date, je me suis maquillée. Et enfin, j'ai, j'ai, j'ai pété un cam, quoi. Ah oui, je me
1: souviens d'avoir lu le truc. Justement, c'était la lecture de, ce, de, de, de ton texte qui m'avait fait me poser la question, en fait. Est-ce que la... le, le fait que tu ne vas pas jouer avec n'importe qui déjà euh, comment dire fait, fait, fait tourner un peu la, 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 la perspective
2: ben moi je, c'est ce que je me suis dit c'est clairement un jeu pour pécho sauf qu'en fait euh, ça c'est peut-être c'est, apparemment c'est moi qui vois ça comme ça parce qu'en fait il euh, y a plein de il y, a plein de, y a eu d'autres joueurs qui l'ont joué vraiment en mode euh, c'était, euh, c'était un moment sympa et c'est pas du tout euh, un truc euh, qui nous a euh, euh, bousculé quoi Mais moi, je pense que j'ai tendance à vraiment me projeter dans le le jeu, et je suis à fond, quoi.
0: Mais après, euh, euh, au-delà de... comment dire, Donc là, il y a cette scène euh, euh, où où on se roule des pelles, quoi, en gros. euh, Ou en tout cas, on se roule une pelle, parce que c'est le premier baiser. euh, Mais est-ce que euh, le reste du jeu est aussi sur des... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a juste ce moment-là dans le jeu qui est un peu... euh, euh, Bon, euh, faut faut que je m'y prépare, etc. Et le reste du jeu est plus sur du GN émotionnel plus... euh, euh, traditionnel, si on peut dire. Ou alors, il y a aussi y a d'autres trucs euh, qui, le f- qui font qu'ils se démarque un petit peu. Euh...
2: Alors, je peux pas spoiler ah, le ah, jeu. Eh oui. Parce que c'est un jeu qui fonctionne euh, notamment sur euh, des secrets. Donc voilà. Voilà. Euh, par contre, il y a un, clairement un enjeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en termes de physicalité une fois que cette barrière du baiser est brisée. Parce que, en fait, je, je, moi je, je suis persuadée que, comme d'habitude, on ne franchit pas cette limite, dans le sens où on invente des méta-techniques. Euh, est-ce que le terme méta-technique est maîtrisé par les auditeurs de, et les éditrices de Radiorelistes ou pas
0: euh, bah, Je veux bien que tu vite fait, parce que même moi je ne suis pas certain de.
2: Ok, une méta-technique c'est quelque chose qui permet, de faire, qui permet de simuler quelque chose qu'on ne va pas faire en vrai. Par exemple, il euh, y a des méta-techniques en GN. Quand annonces boule de feu,
0: mmh, okay.
2: <rire> l'autre fait semblant de recevoir une boule de feu, D'accord. par exemple, tu vois. Et ben, euh, autour de la sexualité en GN, il en... euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de techniques qui sont mis en place. Notamment, euh, les plus connues, euh, c'est soit des systèmes de... de cartes où on s'échange des cartes pour te dire, ben voilà ce que je t'ai fait, euh, voilà, euh, voilà nous, nous sommes embrassés, euh, tout ça, et plein de trucs comme ça. Ou il euh, y a un truc un peu plus physique qui s'appelle l'Arsavondi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ouais,
0: c'est euh, c'est le, le, les caresses de bras,
2: les fameuses. Exactement. En fait, on, on baise les bras. C'est, euh, c'est-à-dire qu'on se baise avec les bras. Donc, euh, par exemple, je prends dans ma main euh, la main de d'entre vous et on commence à se caresser les doigts. Et en fait, on va monter sur l'avant-bras. Et c'est extrêmement sensuel et vraiment moi, je trouve que ça simule vraiment très bien l'acte sexuel. Donc, d'habitude, on met en place ce genre de méta métatechnique. Il euh, y, y a le même genre de méta technique pour simuler des baisers où on va toucher le visage de, du partenaire. Où, en fait, du coup, pour moi, on est dans un niveau de sensualité qui est hyper fort, même si on franchit pas cette barrière-là. Mais bon, voilà. Et, euh, et du coup, d'habitude, on met en place des méta techniques Et là, du coup, comme tu franchis la barrière du vrai baiser, les, les scènes ensuite où... Euh, tu dois. Tu, par exemple, à un moment donné, il y a une danse. Ouais. Et ben, moi, je sais que pendant la danse, on s'est re-embrassé. Ah
0: ouais, mais d'accord.
2: Parce qu'en fait, il y avait ce truc où on se disait, ça y est, maintenant, on est amoureux, c'est la fête, quoi, tu vois. Ça,
1: c'est ma question, en fait. Est-ce que le, le baiser était le point d'orgue de l'histoire et ça s'arrêtait là, ou est-ce qu'il y avait une suite derrière Est-ce que ça... non, C'est non. le premier baiser, euh, théoriquement, c'est plutôt.
2: Ouais, après. Bah, tu euh, peux on... jouer
1: tout ce qui va jusqu'au premier baiser et t'arrêter là sur un, sur un feu d'artifice.
2: On joue vraiment le, le reste de le, toute l'histoire de, de ces personnages toute leur histoire d'amour et donc du coup en fait euh, le baiser arrive assez vite alors bien sûr pas immédiatement donc du coup euh, t'as les chocottes de ouf mais, mais en fait à un moment donné il arrive et ensuite le jeu continue et, euh, et, euh, et c'est très impliquant émotionnellement et vraiment le débrief a été très 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 long <rire> ouais. parce que du coup faut démêler euh, dans quel état émotionnel tu te retrouves à la fin du jeu quoi, parce que euh, tu te mets en danger en fait Ouais, ouais. Ce, qui
0: est, ce qui est intéressant, en fait, euh, c'est que, tu vois, quand tu décris ça, je me dis, mais finalement, euh, euh, c'est, bon, c'est une comparaison qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est toujours un petit peu discutable, mais de, de, de parler de, de jeux de rôle et encore plus de gêne euh, en faisant une comparaison avec euh, du jeu d'acteur, euh, d'acteur de théâtre ou d'acteur de cinéma, euh, et finalement, bon, ben... Des acteurs qui vont incarner euh, un couple euh, sur sur scène dans une histoire fictionnelle, et eh ben euh, ils vont euh, s'embrasser. Euh, parfois, euh, dans certaines fictions, euh, ils vont euh, j'anticipe un peu sur ce que tu vas dire après, mais ils vont être à poil, ils vont même peut-être euh, euh, simuler euh, l'acte sexuel, etc. Mais euh, la différence euh, là que je vois avec ce que tu nous racontes, c'est que il euh, y a un public. Et là, il n'y a pas de public, en fait. C'est-à-dire que... Ah non, non. Et c'est ça qui change tout, à mon avis. quoi. Au niveau de l'intimité, ouais. etc.
2: Bah, c'est le nom de mon mémoire de, de... de M2. <rire> ça s'appelait euh, Le jeu de rôle, un théâtre sans spectateur. Ouais. Tu vois, et bah, que... On
0: est pile dedans. Ouais.
2: Et ben, oui, oui, carrément. Bah, c'est que comme on n'a pas l'alibi de le faire pour d'autres, on le fait pour nous-mêmes. quoi. Et ce n'est pas du tout la même, non. Et, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est rigolo, c'est de se dire que dans des c'est qu'il c'est que y a les mêmes lois que, que les lois du théâtre qui s'appliquent parce qu'il y a des monogames et des gens comme ça qui font du, du gène Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu joues une histoire d'amour tout un week-end, est-ce que tu as trompé ta meuf eh oui. C'est intéressant. Bah ouais, bien sûr. Et euh, donc voilà, il y, y a des vrais enjeux comme ça qui se posent. Et on avait fait une enquête en 2016 avec, euh, avec deux copines euh, qui s'appelaient... Euh, donc Les copines, c'est Leila, encore elle, et euh, une, autre, une autre copine qui s'appelle Saïda et on avait mis en place un, un questionnaire qui s'appelait « Couple les gènes », et on avait posé ces questions-là, qu'en fait, on n'ose pas trop poser. De... Mais en fait, est-ce que... Est-ce que, <rire> est-ce euh... que jouer, c'est trompé <rire> ouais, ouais, c'est un peu ce genre de... On ne l'avait pas posé comme ça, mais on avait un peu questionné ce truc-là. Et c'était intéressant, les réponses. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais ça, je vous invite à aller vous renseigner sur cette enquête. Du coup... Ouais, donc tu parlais de, de trucs à poil, et euh, c'est le deuxième gène dont je voulais parler, c'est euh, ça s'appelle dans la. Euh, ça s'appelle la cigarette d'après l'amour. Donc c'est un gène de Leila Teto sur elle. Et euh, en fait, on, elle propose euh, d'expérimenter un moment assez particulier, puisque va jouer euh, juste après, le moment juste après, la première fois, de deux personnes qui ne se connaissent pas. Elles se sont rencontrées euh, là tout à l'heure et elles ont baisé. Et elle se retrouve dans le lit, et il y a ce moment de gêne, de. Ou, ou de gêne ou de. ou de. ou de bien-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est juste après la baise. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est un jeu qui se joue tout nu. Donc, euh, en fait, moi, donc, moi, je l'ai joué avec, avec une copine qui s'appelle Axel. Et il y vraiment. Et c'est vraiment très très particulier. Déjà, les ateliers, quand tu te dis Ok, on est là, en fait, pour se foutre à poil Donc pareil, c'est un jeu sans orga. Donc, euh, Tu prends complètement la responsabilité de tes actes. (rire) Et euh, et et donc, tu te te fous à poil. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que je fous, là
1: (rire) Après, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, quand même.
2: Oui, bien sûr. Mais mais même même si c'est facile pour toi de te foutre à poil, est-ce que c'est facile pour toi de te foutre à poil dans ce contexte-là pour jouer quelque chose qui est aussi intime Tu sais, il y a toujours le côté aussi, quel est l'alibi parce que c'est pas pareil que montrer son cul, quoi. Clairement, c'est, c'est pas le même délire.
1: C'est vrai, ouais.
2: Et là, pour le coup, c'est un truc où j'ai été... Il euh, n'y a pas eu de... Nous, on s'est pas touchés pendant le jeu. Donc, du coup, c'était à la fois... Euh, c'était à la fois réaliste, parce que je pense que des fois, il peut y avoir cette espèce de retombée de... Qu'est-ce qui vient de se passer ouais, ouais. <rire> C'est trop bizarre. Et en même temps, euh, c'était... Il y avait vraiment la sensation d'être en jeu, quoi. Parce que tu te dis comment ces personnes ont pu baiser alors que <rire> ne se touchent pas maintenant. Et ça te, ça te confronte. Moi, j'ai, j'avais vraiment la sensation d'être, euh, d'être en train de jouer. Et j'ai jamais ressenti ça aussi fort que, que dans cette expérience-là, en fait.
1: C'est marrant parce que ça me trouble moins que le précédent, en fait.
2: <rire> ah ouais, pourquoi
1: bah, Le baiser, pour moi, c'est un truc hyper, hyper intime. Et, euh, et euh, oui, pour moi, c'est tromper. <rire> alors que euh, s'il se passe rien euh, il se passe rien enfin
0: ouais c'est non mais je vois ce que tu veux dire c'est pas la même chose d'avoir parce que en fait dans, euh, dans love is all tu, tu fais l'acte enfin tu c'est euh, je veux dire tu, 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 le baiser tu le tu vois c'est pas genre on joue la scène et puis euh, comme tu le disais euh, Lila euh, on, on fait une méta technique pour simuler le baiser on le fait vraiment alors que dans la cigarette d'après l'amour euh, a priori en tout cas l'acte sexuel n'est pas n'est pas joué n'est pas n'est pas fait, quoi. Euh, il est, vu que si je te suis bien, c'est, c'est, c'est après. Donc, euh, ouais. l'implication... Est, évi- évidemment, il y a quand même l'implication du corps. Et je pense que, comme tu le disais, ben, si tu joues un couple... Enfin, euh, non, pas un couple, justement. Si tu joues deux personnes euh, qui viennent de baiser et que euh, c'était super bien, etc., tu peux tout à fait le jouer, euh, justement, en mode très câlin, euh, très, très tactile, etc. Mais tu peux aussi... Euh, ne pas le faire, et que ça reste quand même... Euh... Enfin, que ça casse pas le, le jeu, quoi, comme tu le disais. Donc c'est pas... Ouais, je suis assez d'accord avec Loris, je, je pense que le rapport est, est assez différent, quoi.
2: Eh ben, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu établis des limites avant le jeu. Ouais. Techniquement, dans ce jeu, t'es même pas obligé de jouer à poil si t'as pas envie. C'est, c'est conseillé, alors que pour le coup, Love Isol, t'es obligé d'embrasser. D'accord. Euh, enfin en tout cas ça, le jeu n'est pas le même si t'abrasses pas, là tu peux jouer en sous-vêtements si tu veux par exemple ouais. et par contre tu peux aussi établir comme des limites en fait as vraiment une, un, un spectre hyper large de ce que tu peux faire pendant le jeu euh, comme, euh, en termes de sensualité euh, et justement du coup jouer sur euh, la, la tension qui peut s'installer entre des personnes euh, et quand même où on est censé l'avoir déjà fait tu ouais. vois, donc euh, du coup il y a, pour moi ça crée aussi quand même cette euh, cette porte là et moi je enfin je sais que euh, dans l'image que j'avais du jeu euh, j'ai pas réussi à lâcher prise de façon à le jouer de la façon dont j'aurais voulu jouer ouais. parce que on, on m'oblige pas à le faire justement et c'est ça c'est intéressant aussi la question de si es obligé de le faire par le jeu tu vas le faire et ça va le et voilà alors que si tu si on te dit euh, vous pouvez le faire si vous voulez bah jamais tu, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à prendre ce, ce pari ouais. du, du rapprochement à poil, tu vois. Il y a un moment donné, où c'est.
0: Et mais alors, du coup, euh, la cigarette d'après l'amour, c'est, c'est juste une scène que tu fais durer autant que tu veux, ou il y a un enchaînement aussi
2: euh... Euh, Non, c'est une scène. C'est un temps Là, pour le coup, c'est, tu joues. Euh, c'est ce qu'on appelle des formats instantanés comme euh, temps d'espace par exemple, qui a un format instantané aussi, où tu joues joues à peu près une heure, en fait. D'accord. Et euh, tu joues une scène d'une heure euh, qui est euh, bah, l'heure juste après. Et en gros, l'idée, c'est que ça se termine soit en décidant euh, si l'autre veut rester, soit si elle veut partir. Il y a un truc de l'ordre de « qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite ?»
0: Ah ouais, d'accord. D'accord. Parce que je suis en train de me dire, si tu joues... euh... Tu me dis, euh, on joue un GN d'une heure euh, sur ce qui se passe après l'amour, il y a de bonnes chances quand même qu'au bout d'un moment, je dorme. hein. Mais bon... (rire) ou la douche mais c'est ça mais justement bon bah...
2: ça qui est hyper intéressant c'est de, c'est de livrer des trucs aussi intimes que ça c'est que finalement tu vas livrer euh... enfin moi déjà je me mets pas à poil devant n'importe qui c'est vraiment un truc hyper euh, intime pour moi mais en plus le côté performer ce moment là où d'habitude tu ne le tu ne le joues pas en fait ces moments là ouais. et donc euh, te mettre en scène en train de faire un truc que, en fait tu ne sais pas comment font les autres puisque en fait les seuls moments que tu as vu c'était les tiens ouais, ouais,
0: ouais.
2: <rire> et donc finalement tu livres vachement de toi parce que
0: ouais c'est difficile d'inventer euh, complètement de but en blanc euh... ouais, ouais. ou alors euh, oui au lieu de oui tu livres de toi ou ou timide euh, euh, l'un ou l'une de tes partenaires donc c'est pas mieux
2: quoi. ouais c'est ça et c'est, c'est, c'est rigolo quoi ben voilà. Moi, en tout cas, euh, c'était, euh, c'était un petit peu de ça dont, dont je voulais euh, parler.
0: Bah c'est cool parce que c'est vrai que, comme euh, tu, tu le disais en intro, hein, mais euh, bah, l'EGN, c'est un truc qui implique euh, le corps, c'est, c'est un peu évident de dire ça, mais, mais quand on pense implication du corps, on ne pense pas forcément à ce, ce genre de choses. quoi euh, à ce genre d'implication là ou à ce degré d'implication là, moi je sais que, euh, enfin voilà, tu m'aurais dit le gène, tu vois, avant de connaître ces gènes là, j'aurais dit oui, bah t'impliques le corps parce que tu vas, euh, euh, je sais pas, euh, prendre quelqu'un dans tes bras, euh, tu... ou alors tu vas faire semblant de lui taper dessus pour un autre type de gène, et ça s'arrête là quoi. Alors qu'en fait on peut, on peut aller plus loin quoi. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir des, des jeux qui proposent cette expérience là et qui la proposent. Euh, de manière réfléchie, quoi. C'est pas juste. Ah, qu'est-ce que je pourrais, genre le, le défi, quoi. Tiens, quelle, quelle, limite je pourrais repousser dans mon GN
1: Il y, y a très peu de jeux de rôle qui traitent du sujet, à ma connaissance, pour ce qui est de, de l'amour et de la romance, d'un point de, de manière très générale. Je, je connais que les jeux de comment elle s'appelle
0: euh, Emily Kerbos, voilà, tu voilà, penses à, à Breaking le... the Ice et tout Oui, ouais. bah oui, c'est, c'est d'autant plus intéressant d'expliquer, d'explorer ça pardon en, en GN que euh, on, on le sait bien pour beaucoup de, de rollistes, euh, le, l'exploration des sentiments amoureux euh, et, et, et plus si affinité, c'est euh, quelque chose qui est euh, difficilement pensable et qui est, et qui a assez peu de jeux effectivement qui, qui te propose concrètement des choses pour le faire. C'est-à-dire dans n'importe quelle partie de jeu de rôle, tu peux décider que ton personnage euh, euh, a euh, une compagne, un compagnon qui couche ensemble, etc. Tu peux le décrire, mais le jeu va pas forcément tourner autour de ça, et va rien proposer de particulier pour, euh, pour gérer ça, alors que.. Euh... Alors que c'est quand même pas anodin, quoi. Et c'est marrant que des jeux comme, pour parler de trucs très classiques, comme Vampire par exemple, enfin tu vois, qui sont axés comme ça, drama, et donc où il y a des chances que, que ça vienne à un moment dans l'équation, ne nous proposent rien pour gérer ça, quoi.
2: Mais c'est parce que je pense que la plupart des jeux ne traitent pas de la banalité et de l'intimité, en fait. Et moi, c'est vrai que c'est des c'est des terrains d'exploration euh, du gène qui m'intéressent parce que justement la porosité, elle est tellement palpable dans ces moments-là. C'est vraiment très très euh, c'est c'est ouais c'est c'est palpable quoi.
0: Ouais ouais.
2: C'est euh, comment euh, tu disais euh, ju- euh, jusqu'où on va, on peut aller plus loin, mais là c'est ça c'est la question qu'on se pose en fait de euh, où est-ce qu'on met la limite, à quel moment euh, on n'est plus dans dans un jeu, mais euh, en même temps des fois dans la vie tu as l'impression d'être en train de jouer donc c'est, donc, c'est très euh, c'est... c'est des questions que je trouve hyper euh, fortes à se poser quoi. de la, de la frontière, c'est quoi la frontière
1: C'est super intéressant parce que ça me, ça me confronte en fait à, une... À, une... à l'opposé de la limite que j'avais avec le GN c'est... moi j'ai, un... j'ai toujours eu un problème avec le GN c'est qu'étant une crevette asthmatique euh, j'ai toujours trouvé ça con de devoir pas pouvoir jouer, de, de, de devoir me cantonner à des, à des rôles de magicien et de lettré et de ne pas pouvoir les bastonner pendant des heures avec des mecs parce qu'au bout d'un an, je dois prendre ma ventoline. Et donc je trouvais ça vachement frustrant le GN dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu ne peux pas être beaucoup plus que ce que tu es en fait, physique, dans la, pour ce qui est de l'aspect physique et d'aller tataner. grave. Et là, c'est marrant, il ça me, ça, ça me, y, y a tout un tas de, de types de GN que tu, que tu vois de s'entraîner toute la journée avec leurs épées pour mieux se battre que leurs petits copains. Et... J'ai pas envie de jouer moi-même. Ça, ça m'emmerde. Et, et, et là, c'est vraiment ça me confronte à, une, à, à, à l'opposé exact du spectre, en fait. C'est assez surprenant.
2: C'est-à-dire, tu peux développer parce que je trouve ça hyper intéressant.
1: Bah, c'est-à-dire que là, tu te retrouves à jouer hyper toi-même, en fait, globalement. C'est, euh, et à te confronter à des trucs qui sont super internes. Et, et, euh, et en fait, là où j'avais des problèmes physiques, là, je, là je, vais, je vais découvrir des barrières mentales.
2: Ouais, parce qu'en fait, là, t'es vraiment dans le truc de. Euh, j'ai pas le j'ai pas d'autre choix que d'être moi, ce qui était en plus déjà la question, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais pas jouer un guerrier parce que je suis un, un, une petite crevette asthmatique, mais en même temps, euh, là, tu peux absolument tout faire, c'est-à-dire que physiquement, si t'as envie d'aller rouler des pelles, y a rien qui t'empêche, enfin, sauf si t'as une condition qui t'empêche de rouler des pelles, mais t'as, t'as, t'as vraiment le côté euh, « bah viens, en fait, c'est simple, viens, on se roule des pelles ». N'importe qui peut faire ça, sauf qu'en fait, là, il faut que t'aies le, l'alibi nécessaire. Et ça, c'est hyper intéressant, la question de la Libye, en fait. De, euh, est-ce, que, là, là, tu, est-ce que c'est mon personnage Parce que j'ai, les gens qui se tapent dessus, comme tu dis, les mecs qui s'entraînent pendant des heures pour se taper dessus avec des épées, en vrai, ils veulent avant tout se taper dessus avec des épées, tu vois. Ils se racontent des histoires de personnages. Et quand on fait un GN où l'enjeu principal, c'est de se rouler une pelle, à un moment donné, on ne peut pas se mentir très longtemps sur le fait qu'on a envie de rouler une pelle avec, à la personne à qui on joue, en fait. Et je trouve ça rigolo.
0: Bah, c'est, 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 c'est bien de, d'avoir euh, comment dire, des moyens d'explorer ça euh, à partir du moment où c'est écrit noir sur blanc. Euh, on est là pour ça, quoi comme tu dis. Ce, ce serait un peu douteux si, euh, si euh, tu le découvrais en jeu. Tu vois, c'est pas, parce que, par exemple, quand tu me dis euh, « euh, ça, je peux pas en parler sans spoiler euh, », tu vois, si, si le jeu te disait « bon, alors dites surtout pas que on va rouler des pelles, euh, on le découvre à un moment euh, », là, ce serait quand même assez euh, même plus que, que limite. Mais si tu as signé pour, euh, bon, bah, allons-y hein.
2: j'imagine tellement le GN où en fait on dit vous allez rouler une pelle et deux scènes plus tard il y a écrit et maintenant la pipe allez <rire> un truc espèce d'escalade complètement folle
0: carte X carte X il ouais. y a des safe words sur
2: ce jeu c'est assez bien enfin euh, c'est assez balisé tout c'est ça c'est bien géré ouais.
0: ouais ouais oui puisque tu disais au niveau de, du débrief bah de toute façon j'imagine sur un jeu comme ça tu, tu peux pas en faire l'économie c'est sûr non
2: mais sur n'importe quel gène en fait on peut pas en faire euh, oui, l'économie sur n'importe...
0: oui oui euh, ouais, ouais. C'est vrai, tout à fait. Eh bien, ben merci beaucoup, euh, Lila, pour, pour ces, ces belles découvertes. Euh, voilà, on repousse toujours un petit peu plus loin les, les limites de ce qu'on, ce qu'on croyait possible. Et, et vous aussi, euh, chers auditeurs et, et auditrices, euh, vous, 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 vous découvrez qu'on peut encore euh, repousser les limites de ce que vous pensiez euh, que Radio Roliste était, était capable de,
2: de euh, Si, quand même, juste un truc. Par rapport au au fait que, euh, là je vous ai parlé de mon expérience, donc je parle de ce que moi j'ai vécu dans le jeu, il y a des personnes qui n'ont pas du tout mon avis sur euh, la Libye, sur euh, ce qui se passe sur la frontière et tout ça, et euh, ça peut être intéressant de se confronter à ce que ces personnes euh, disent, donc euh, voilà, juste... euh
0: bah ouais, j'imagine qu'il y a des qu'il y a des avis qui sont en ligne, donc tu on mettra les liens éventuellement ouais. comme ça vous pourrez. Il euh, y a une critique
2: euh... non, notamment de Lucie choupeau sur euh, sur ce jeu Love visole qui est sur électrogène et qui pense pas du tout la même chose que moi du GN.
0: Donc voilà. Ah bah super, bah ça c'est cool ça. On pour voilà bah on, on vous mettra le lien puis vous pourrez euh, vous pourrez faire la battle et, et décider euh, qui a gagné à la fin. Parce que on, on est quand même là pour dire qu'on Tapez est Tapez Si
2: que... vous voulez voter pour moi.
0: Ouais, Ex- exactement. Voilà, sinon, sinon, Lila sera éjectée du podcast. Mais non. Bah, Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, bah, moi, je vais prendre la parole à présent. Pour vous parler de Prosopopée. Prosopopée c'est un jeu qui est assez ancien, puisqu'il date de 2012, euh, mais euh, en regardant un petit peu dans les archives du site, j'étais assez surpris de voir qu'on n'en avait jamais parlé, donc je me disais que bah aujourd'hui était un, un jour euh, pas plus mauvais qu'un autre pour en causer. Euh, surtout que euh, j'ai pris les choses à l'envers, puisqu'en fait.. Euh Proseopopée, c'est un jeu de Frédéric Synthèse. Frédéric Sintès, euh, vous le connaissez puisque c'est l'auteur de Demiurge dont j'avais parlé il y a quelques mois. Demiurge est son deuxième jeu et Proseopopée c'est son premier jeu en fait. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Euh, au niveau euh, présentation, vraiment basique. Euh, Proseopopée, c'est un petit bouquin. Euh, je me souviens plus du format, mais on ne doit pas être euh, loin du format, euh, le, le format qu'on retrouve dans pas mal de jeux de rôle maintenant qui est un peu entre A4 et A5. Euh, il fait à peu près 90 pages, il y a une cinquantaine de pages de règles, une trentaine de pages de, de conseils et d'exemples, et euh, il coûte 15 euros en version imprimée sur Lulu, et ce qui est intéressant c'est qu'en version PDF il est en, en, en « payer ce que vous voulez ». Euh, donc euh, il suffit de... alors je crois que c'est un paiement Paypal et ensuite tu contactes l'auteur pour lui pour lui demander de, de t'envoyer ton jeu, donc c'est une, une démarche que je trouve intéressante, ne serait-ce que parce que du coup tu as un contact direct, direct avec l'auteur, euh, ce qui empêche d'ailleurs peut-être euh, certaines personnes de, de dire, euh, ah bah tiens je veux ton jeu pour 50 centimes, dès que tu dois euh, envoyer un mail à l'auteur c'est, c'est tout de suite différent quoi. Alors, qu'est-ce que c'est pour, Popé pour moi, c'est un, un cousin euh, un petit peu éloigné d'un jeu comme Perdu sous la pluie, dont je vous avais déjà parlé il y a un certain temps. Euh, déjà dans la présentation, parce qu'il euh, y a une mise en page assez aérée, il euh, y a des règles assez simples. Enfin, euh, le, le, le jeu, euh, le bouquin peut se lire en une grosse demi-heure, avant, donc juste avant de jouer. Donc, on, on retrouve un peu les mêmes systèmes que dans le jeu de, de Vision Féasson. Euh, et euh, moi ça enfin ça, pour moi popé rejoint euh, cette famille là que des, des jeux que j'appelle les jeux apéro euh, ce qui est dans ma bouche pas du tout euh, euh, péjoratif au contraire euh, je l'avais déjà dit quand j'avais parlé de perdu sous la pluie mais pour moi c'est un peu ce qui manque alors de moins en moins mais ce qui a longtemps manqué en, en jeu de rôle c'est euh, des jeux qui permettent des parties courtes et néanmoins satisfaisante, voire euh, intense parfois, euh, genre on peut jouer entre, entre une demi-heure et, et une heure, une heure et demie, euh, et quand même être, être content. Quoi. Et il euh, n'y en a pas tant que ça, en fait, des jeux qui, qui proposent ce genre d'expérience, euh, et Prosopopé en fait partie. Alors, euh, l'auteur dit qu'on peut aussi jouer pendant 4 heures au jeu, alors j'y reviendrai, c'est sans doute pas la me- y a meilleure façon d'y jouer, à mon avis. Donc... Euh, le principe de base de Protopopée, c'est qu'il y a deux types de personnages. Il y a euh, des voyageurs qui vont arriver dans un, dans un paysage, dans un nouveau euh, monde, euh, un nouveau pays dont ils ne connaissent rien, euh, qu'on va appeler dans le jeu des médiums, donc ces voyageurs, parce que c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait des PJ hein, dans, 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 dans d'autres jeux, et euh, qui vont être en fait euh, ces médiums confrontés aux problèmes du, du pays qu'ils découvrent. Et euh, ces problèmes-là vont être euh, en général euh, mis en place, je dis en général parce que c'est pas systématique, mis en place par euh, des instances divines, qui sont appelées les nuances, et euh, qui là, bah, du coup, remplissent un rôle semblable à celui du MJ, parce que euh, c'est ces joueurs-là qui vont peupler le monde, qui vont euh, décrire euh, les décors, les habitants, etc. Il y, a une, euh, il y a une répartition donc, des rôles comme ça, qui, qui veut dire aussi qu'il peut très bien y avoir, euh, par exemple, deux médiums et, et trois nuances. Hein, c'est, c'est tout à fait envisageable. On n'est pas du tout dans une répartition classique de, de jeux de rôle euh, sur, ce, sur ce point de vue-là. Euh, il faut voir que c'est un jeu qui est très, euh, qui est très poétique. Euh, c'est difficile de le, de le retranscrire en le décrivant, mais il y a beaucoup de références à la peinture il euh, y a beaucoup de références euh, à une espèce de, d'esthétique un petit peu onirique le, le jeu se réclame euh, en fait euh, explicitement des films de Miyazaki par exemple donc c'est, c'est vraiment un jeu peace euh, un, un jeu zen euh, on n'est on pas là pour euh, régler les problèmes en allant. Régler les problèmes, c'est pas euh, on va aller tuer le monstre qui terrorise la région, quoi. C'est plus, euh, euh, ben, euh, en fait, euh, les étoiles ont cessé de briller, euh, il faut découvrir pourquoi elles sont tristes, par exemple. Donc on, on est plus dans cette ambiance-là, quoi. D'ailleurs, il euh, n'y a aucun nom propre dans le monde de prosopopée. Euh, un, un, une, une ville, on va l'appeler euh, le village des moineaux, par exemple. Euh, un personnage, on va l'appeler euh, celui qui parle au vent. Euh, la femme qui a un chapeau de lune, des, des choses comme ça. Quoi. Donc euh, ça, ça aide un petit peu à, à installer cette ambiance-là. Quoi. Au niveau mécanique, euh, comment ça se passe eh ben, Il y a euh, six domaines dans le jeu qui s'appellent les couleurs. Et en fait, un médium, euh, donc un un, un des voyageurs qui vient pour pour résoudre les problèmes, va être en en lien ou en en résonance particulière avec l'un de ces six domaines. Donc euh, le vide, l'harmonie, les éléments, les végétaux, les animaux et les objets. Et en fait, le lien que euh, le médium va avoir avec cette couleur va s'exprimer physiquement euh, dans son apparence. Par exemple, si je joue un personnage qui est en lien avec les animaux, je vais avoir des yeux de chat. Euh, Si je joue euh, un personnage qui est en lien avec euh, le vide, euh, ben peut-être que je serai un petit peu euh, intangible, voilà, c'est ce ce genre de choses-là, quoi. Euh, Et ça va va aussi servir dans la mécanique, comme je je vais le dire un peu plus loin. Euh, La deuxième chose qui définit les médiums, à part ce lien avec les couleurs, c'est les médiations. Donc en fait, les médiums, ils ont euh, un certain nombre de médiations, euh, c'est-à-dire un certain nombre de façons de comprendre et de résoudre les problèmes qu'ils vont rencontrer. Il y en a euh, cinq en tout des médiations. Il y a la sensibilité la sagesse, la perception, la science et le savoir-faire, donc c'est ce que je vais utiliser pour euh, résoudre un problème, et euh, tu vas répartir euh, trois scores dedans, je crois que c'est 3, 4 et 5, donc sur ces cinq euh, médiations-là, tu commences avec trois euh, médiations dans lesquelles tu es, tu es doué. Alors là, je vais passer un peu vite, mais évidemment, il euh, y a plein d'exemples dans le bouquin qui t'expliquent exactement quel, à quoi chaque médiation correspond, qu'est-ce que tu peux faire avec, tout ça. Et donc tout ça te sert à la résolution des problèmes, qui est quand même le, le cœur du jeu. Alors comment ça se passe, la résolution des problèmes bah, Au début du, du jeu, en fait, tu as un gros tas de dés devant toi, ou plutôt tu as deux tas de dés devant toi, tu as les dés d'offrande, d'un côté, et les dés de problèmes. Euh, Ce qui va se passer, c'est qu'on va décrire une histoire, on va décrire euh, l'arrivée des médiums euh, dans ce paysage, euh, les personnes qu'ils rencontrent, les animaux, le le décor, etc. Et puis, à un moment, quelqu'un autour de la table, généralement une nuance, mais pas forcément, va décider que euh, telle chose est un problème. Euh, C'est-à-dire un problème avec un grand P, quelque chose qui va euh, demander euh, un effort au médium pour être résolu dans la fiction. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu prends un dés de problème et tu le poses sur euh, l'une des couleurs qui correspond. Par exemple, je sais pas si le problème c'est euh, bah, les étoiles euh, refusent de, de s'allumer, là, comme je le disais tout à l'heure, Eh bien euh, a priori, on va plutôt. on peut, on peut poser un dé sur, un dé de problème sur la couleur harmonie, par exemple pour signifier qu'il bah, y, y a peut-être un problème de, de cohésion entre le, le ciel et la terre, mais ça pourrait être aussi euh, un dé sur euh, la couleur des éléments, donc c'est, ça peut être un peu, un peu fluctuant comme ça. Et ce dé, tu vas le poser sur la valeur que tu veux, donc de 1 à 6, euh, si tu joues avec des d 6. Euh, et en fait, cette valeur, ça va être le nombre de succès que tu, dois, que tu vas devoir faire au dé pour, euh, pour résoudre le problème. Donc plus la valeur est haute, plus le problème va être difficile à résoudre. Et pour le résoudre, c'est assez simple, en fait, le médium va choisir le type de médiation qu'il va utiliser pour résoudre ce problème, il va raconter dans la fiction ce qu'il fait, et il va ensuite prendre des dés d'offrande et les lancer. Alors les dés d'offrande... Euh, comme je le disais, ils commencent en un gros tas autour de la table et ils sont censés en fait circuler euh, pendant la partie c'est à dire qu'au début tu commences avec aucun dé d'offrande et tu vas en recevoir de plus en plus pendant la partie euh, l'idée c'est tout simplement quand il y a quelqu'un autour de la table qui raconte, qui dit quelque chose que tu aimes bien ou qui dit quelque chose qui te semble aller dans le, le canon esthétique de la partie, et eh ben, tu vas lui filer un dé d'offrande. donc c'est une manière de euh, récompenser en quelque sorte euh, des belles descriptions ou euh, des, des choses qui te paraissent euh, euh, aller positivement dans le, le sens que, que de ce que toi tu as en tête. Alors c'est un truc qui a pas mal divisé euh, ce concept de dédouanement. Moi je moi-même je, je sais pas exactement qu'est-ce que j'en pense. Euh, est-ce que récompenser les joueurs matériellement pour des descriptions que euh, c'est cool ou pas? Euh, Je sais pas. En fait, moi, ma ma crainte un petit peu là-dessus, c'est que ça risque de mener une sorte de course à la narration. Euh, Un peu comme, euh, tu vois, quand je dis à mes étudiants, euh, bon, alors vous allez avoir une note de participation orale. Ah, d'un seul coup, il y a toutes les mains qui se lèvent et tout le monde veut participer juste pour avoir la note, quoi. Euh, Et donc, euh, ça ça peut, à mon avis, créer comme ça des des situations... euh, un peu étrange, ou à l'inverse, tu peux avoir envie de juste raconter des trucs cool sans avoir cette carotte, sans qu'on te tape sur la tête en te disant c'est bien, ce que t'as dit là c'est cool, tiens voilà un dé, euh, voilà un sucre quoi. Donc, euh, je sais pas, moi je, je trouve que le, l'idée est intéressante, mais je comprends qu'elle puisse un petit peu gêner quoi. Euh, en tout cas, si elle gêne, bah, ne jouez pas à Propopé, parce que c'est vraiment le, le cœur du jeu. Hein. Donc, ce qui se passe, comme je le disais, donc tu racontes ce que tu fais avec ta médiation. Par exemple, euh, si euh, c'est euh, les, é- les étoiles qui ont disparu, disons que je vais utiliser ma médiation de science pour euh, résoudre ce problème. Eh ben, Là, c'est assez simple, je vais prendre des mesures, je vais regarder dans un télescope, euh, etc. etc. Euh, disons que j'ai 5 en science, euh, eh bien, euh, je vais lancer mes dés d'offrande, et tous les dés qui vont euh, faire un résultat égal ou inférieur à 5 vont me donner un succès. Donc les succès, c'est un score égal ou inférieur à ton, à ton niveau de médiation. Quoi.
1: J'ai une question sur euh, la manière dont l'histoire est racontée. En gros, euh, est-ce, qu'il y a une, est-ce qu'il y a une histoire en parallèle des petites scènes qui sont générées par cette économie des dés ou est-ce que l'école de cette économie des dés de création de scènes génère toute l'histoire J'ai peur que ce soit des petites scénettes et que on arrive sur une histoire qui soit quand même assez mineure et de de, de petite échelle quoi.
0: Non parce que euh, c'est plutôt dans le deuxième sens, c'est-à-dire que euh, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, là on est dans, dans de la narration partagée avec euh, un côté euh, où euh, voilà, chacun parle à son tour euh, en laissant des silences pour être sûr que tu vas pas couper la parole à l'autre, que euh, quelqu'un peut intervenir pour ajouter un détail, etc. C'est euh, un, un type de narration partagée que pas mal de jeux euh, euh, font. Euh, par exemple, je sais qu'il y a euh, comment, euh, Dragonfly Motel de, de Thomas Munier Mouti- qui, qui utilise un petit peu ce genre de choses-là. C'est-à-dire on, on raconte librement ce qui se passe et euh, il va en découler... Euh, une histoire. Euh, donc c'est vraiment du, fi- du free-form, hein. tu peux raconter tout ce que tu veux euh, sur euh, ce que ton personnage fait ou dit, euh, on peut faire plein de dialogues, euh, c'est juste qu'à un moment on va décider dans la fiction que telle interaction, que tel détail en fait, de la fiction euh, mérite qu'on s'y arrête un petit peu en décrétant que c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Et, euh, et là, du coup, on fait un, un zoom, en fait, sur ce détail de la narration, en disant, OK, euh, moi, j'avais juste décrit, pour le côté esthétique, le fait qu'il n'y avait plus d'étoiles dans le ciel, mais quelqu'un d'autre décide que, non, euh, moi, je veux qu'on s'arrête dessus, on va essayer de, de comprendre pourquoi il n'y a plus d'étoiles dans le ciel, etc. Tu vois, c'est, c'est un ouais. peu dans
1: ce, dans ce sens-là, en fait. Ouais, c'est plus clair. Ouais. Donc, ouais, effectivement, quelque part, il y a une grande histoire avec des scènes. Voilà, c'est des, ça. Et plutôt des focus, ouais. ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Alors pour, pour en revenir sur ce côté mécanique, hein, qui est le, le dernier point que je voulais aborder, euh, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au nombre de succès, euh, Donc comme je le disais avant, il faut faire autant de succès que la valeur du problème pour le, le supprimer tout à fait. Donc euh, si tu as mis ton dé de problème sur 6, il faut faire 6 succès pour, le, pour euh, résoudre le problème, ce qui est beaucoup. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si tu fais exactement le nombre de succès qu'il faut, c'est parfait. C'est-à-dire, si le, le, le dé de problème est à 6 et que tu fais 6 succès en lançant tes dés. super, euh, t'as, ça a même des conséquences positives secondaires, genre tu vas éliminer d'autres problèmes, euh, il va y avoir un effet de cascade, etc. Donc c'est, c'est plutôt cool. Si tu fais moins de succès qu'il ne faut, genre tu fais que 4 succès alors qu'il en fallait 6, ben, euh, de manière très logique, ça a des conséquences négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu fais plus de succès qu'il n'en faut, Genre, il fallait 6 succès, t'en as fait 7, et ben ça fait une réussite seulement partielle. Donc là aussi, ça peut avoir des des conséquences un peu imprévues. Donc faut faut arriver à bien doser, quoi. Euh, faut, faut, Faut pas trop en faire non plus. Alors il y a d'autres petites subtilités hein, dans le jeu. Euh, par exemple, un médium euh, va être euh, au fur et à mesure du jeu en phase avec euh, de plus en plus de couleurs et euh, peut finir par euh, être en transcendance euh, et donc euh, accéder à un espèce d'état supérieur euh, qui n'est qui est pas tout à fait une nuance mais qui n'est plus tout à fait un, un médium. Euh, il y a des mécaniques d'aide aussi. Enfin, euh, voilà. Mais ça, c'est des, des petits détails en plus. Hein, le, l'essentiel du fonctionnement du jeu, c'est vraiment... Euh, le dialogue, l'aller-retour dans les descriptions jusqu'à ce qu'un problème apparaisse et on cherche à le résoudre. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs problèmes en même temps hein, dans le le jeu, mais mais il faut faire attention parce que euh, c'est ça en fait, enfin, cette cette pose des problèmes, c'est ça qui va donner le rythme au jeu. Non seulement en termes de focus, comme je le disais, mais aussi en termes de durée. Euh, Et d'après les quelques retours que j'ai eus, euh, en fait, euh, ça peut être assez risqué, en en quelque sorte, de mettre des problèmes... avec Une valeur élevée parce que tu vas mettre beaucoup plus longtemps pour les résoudre. Que en essayant de les résoudre, tu risques de manière beaucoup plus probable de créer des petits problèmes parce que tu n'as pas fait assez de réussite, etc. Donc ça peut vraiment rallonger le jeu. Et, et de l'avis de, des personnes qui l'ont testé en profondeur, moi j'ai fait que deux parties donc c'est peut-être un peu limite par rapport à ça. Euh, mais de l'avis qui, des jeux des gens qui ont beaucoup joué au-delà de une heure, une heure et demie de jeu, euh, soit le cadre de jeu est trop fouillis, tu as des problèmes de dans tous les sens, tu sais plus quoi en faire. Soit tu commences à t'embourber parce que tu te répètes beaucoup, etc. Donc, euh, a priori, il faut quand même faire attention euh, dans, ce, dans ce dosage des problèmes. Et ça demande peut-être une ou deux parties pour, euh, pour euh, bien euh, jauger euh, comment, comment faire ça, quoi. Alors, il y a plein de conseils hein, dans le jeu, comme je le disais, euh, notamment sur la façon de faire des descriptions, sur les échanges entre les joueurs. Euh, dans les trucs déconcertants, il y a aussi euh, ben, autre chose au niveau du rythme, comme je le disais, puisque on est vraiment dans ce jeu censé peser ses mots, euh, s'autoriser des silences, aller lentement euh, dans les descriptions, donc être vraiment dans une ambiance zen, euh, ce qui peut là aussi déconcerter un, un certain nombre de personnes, parce que c'est c'est même dans les jeux à narration partagée pas forcément un rythme auquel on est habitué et qui force à être vraiment très très à l'écoute euh, des personnes autour de la table. quoi. Euh, Ce qui est cool aussi au niveau des points positifs, bon c'est pas grand chose, mais moi ça fait partie des choses que j'apprécie. Il y a toute une section de conseils, genre si je présente ce jeu à des nouveaux joueurs, euh, comment je leur présente et comment faire pour que la première partie se déroule le mieux possible. Il y a un résumé des règles, j'ai déjà dit à quel point le le résumé des règles c'est important pour moi, qui est une petite mémoire. Euh, Et puis il y a un long exemple de jeu euh, qui est la la retranscription d'une partie d'à peu près 40 minutes, ce qui, qui donne vraiment un exemple assez précis de, de ce que peut être une, une partie de Prosopopée. Euh, pour résumer, euh, c'est un jeu que je trouve plutôt beau dans sa proposition, euh, dans son ambiance, aussi dans son aspect matériel, hein, je ne l'ai, je l'ai pas dit, mais je trouve que les illustrations sont assez cool. C'est un jeu qui est vraiment très zen, hein, euh, comme je le disais, euh, non seulement dans le rythme de la partie, mais aussi dans ce qu'il propose euh, de son esthétique, puisque euh, je je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais il n'y a pas de combat dans ce jeu, il n'y a pas de grands trucs épiques, c'est plus des des petites scènes de de magie poétique, quoi. Et donc, euh, qui est sans doute beaucoup plus adapté à mon sens à des parties courtes qu'à des récits fleuves, quoi. En fait. je, j'ai une amie euh, qui disait que euh, Prosopopée c'est comme une délicieuse tisane avant de se coucher ou un peu comme un exercice de relaxation ludique et euh, je trouve que c'est assez euh, là aussi euh, je le prends dans un sens positif je trouve que c'est assez adapté quoi quand quand tu joues à Prosopopée bah tu te sens plutôt cool après euh, te, te t'as raconté une belle histoire plutôt positive, euh, assez poétique donc euh, en général quand t'en sors t'es, t'es plutôt content et, euh, et bah, un jeu de rôle qui te permet de, de ressentir ça, moi je trouve ça chouette
2: ouais c'est chouette
0: voilà donc.
2: ça a l'air chouette en tout cas
1: moi j'étais en train de réfléchir à si on peut hacker ce jeu pour faire du Dying Earth
2: <rire>
0: <rire> voilà tout de suite, Ah, mais tu salis tout euh, pff, voilà je te parle de, de terre euh, fleurie, euh, avec des petits animaux, et toi, tu veux faire tout de suite la, la terre écorchée, quoi.
1: Ah, « Dyinger », c'est au-dessus du langage fleuri, euh, avec des personnages qui parlent avec des phrases à rallonge et à tiroir. C'est le pas faux. non mais c'est... Ouais. Le faire, en fait.
0: c'est, c'est vrai que, ouais, après, « Dyinger », c'est plus dans un côté théâtral, peut-être, mélodrame, un petit peu, que « Mais il y yeah, ouais, je... » La, la parenté n'est pas évidente, mais, mais pas non plus euh, totalement déconnante. Quoi. Ouais, ouais.
2: En fait, moi, euh, j'imagine plutôt une espèce d'installation de comment se passe une partie euh, concrètement. Et genre, est-ce que euh, c'est le genre de partie où il où y a une espèce de décorum qu'on va mettre en place avec justement, quand tu as parlé de tisane, je me dis, euh, c'est le genre de jeu que j'ai envie de jouer avec une tisane, des petits biscuits, euh, tu vois.
0: Ouais, ouais, avec un petit plaid sur les genoux. Ouais, ouais, voilà. euh... Ah ouais, bah carrément, enfin, enfin vraiment, je pense que ça se, ça se prête très très bien à ça, quoi, un jeu de, de goûter, ou de... Je sais que, alors, je, je sais plus, euh, dans la partie que j'avais faite, si, si on a fait une partie de pro Popé avant un autre jeu, ou après, mais ça marche assez bien dans les deux cas, c'est-à-dire qu'avant l'autre jeu... Bah, c'est comme quand tu vas euh, euh, pour, pour reprendre le, le, la métaphore du théâtre, quand tu vas rentrer en scène et euh, pour pendant assez longtemps, tu vas fournir un truc intense. Bah, c'est pas mal d'avoir un petit exercice avant euh, qui te qui, qui t'échauffe, quoi. Bah, prosopopée, ça peut être vu comme ça. Et à l'inverse, tu peux aussi le voir comme un truc genre, on vient de faire une belle partie de jeu de rôle bien longue, bien tradie, etc. Et puis, bah, on a encore envie de jouer, il nous reste une demi-heure, une heure. Et ben, bah, pouf, en une demi-heure, on peut sortir le prosopopée et, et s'en servir au contraire comme une espèce de truc de, de palier de décompression. Quoi. Je pense que dans les, les deux cas, ça peut bien marcher.
2: Ça a l'air, ouais. Je... Ça m'a donné envie de jouer, en tout cas.
0: Ouais, bah, ce... je, je recommande. En tout cas, donc, euh, donc voilà ce que j'avais à vous dire euh, là-dessus, et euh, bah, on va terminer avec euh, Loris, qui euh, sous vos yeux ébahis, veut faire un tour de magie, ou plutôt un voyage dans le passé, euh, pour nous parler de, de Horn. C'est comme ça que tu prononces
1: Alors c'est Arne... Euh disons que le, le, l'accent circonflexe est important parce que l'auteur s'est un jour aperçu que Arn en allemand ça voulait dire urine et ça l'a un peu démotivé <rire> <rire> donc c'est, à la base c'est un univers de jeu de rôle qui est paru dans les années 80 si je me trompe pas euh, et qui était pour tout jeu de rôle donc il faut comprendre pour Donjons et Dragons Ouais. L'idée de de Arn World, c'était de vraiment, on parle d'univers encyclopédique, c'était vraiment de pondre une encyclopédie. Dans le sens où chaque élément du jeu, de l'univers, est décrit euh, sous forme d'un article d'encyclopédie. Donc, euh, la présentation de Arn, c'est les 40 pages de l'article Arn de de ce qui s'appelle l'Encyclopédia Arnica. Donc, c'est un univers qui a connu, qui a une très longue histoire euh, éditoriale. Puisque le, 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 l'univers a, donc, a été commencé dans les années 80, ils ont, sorti la, ils ont ressorti la, la troisième édition de l'univers, il y a, euh, je ne sais plus, en 2000, euh, et des bananes 2001 ou 2002, quelque chose comme ça, et qu'ils continuent de produire des articles régulièrement, et que tout est globalement encore en production, réédité et disponible. Contrairement à beaucoup de jeux de cette époque, où les premiers suppléments ont disparu, non, non, là, tout est dispo en PDF, voire en papier. Alors, qu'est-ce que c'est ARN Arne, à la base, c'est, un, c'est une île plus, qui correspond plus ou moins à l'Angleterre en termes de climat et, de, et d'ambiance. Donc euh, plutôt pluvieux, des côtes euh, rocheuses dentelées, des euh, un, temps, un temps capricieux, des forêts et tout ça. En termes d'époque, c'est du médial fantastique, on se situe plutôt au 10e, 11e siècle. Le, il y a de nombreux royaumes qui sur cette île qui ne couvre pas en fait la totalité de l'île donc il y a tout un tas de zones encore sauvages habitées par des tribus barbares euh, qui se font la guerre entre eux les royaumes eux-mêmes ont des, des ambiances très différentes il y a le, le Kaldor qui est un solide royaume euh, on va dire euh, euh, féodal, très très stable, avec une lignée claire. Le problème c'est que le roi là, actuellement n'a pas de descendants, et qu'il y a beaucoup de prétendants, euh, enfin de gens qui aimeraient bien, bien mettre la main sur le trône. À l'opposé, on a le par exemple le royaume de Rétem, qui est un en fait qui est, qui s'est construit sur les cendres d'une ancienne euh, théocratie sanglante dédiée à un dieu maléfique et euh, qui reste encore emprunt de, cette, euh, de la mentalité et d'ailleurs du culte euh, des dieux Morgat et euh, Agric, qui sont des dieux maléfiques, qui ont, pour qui le Rhéthème est le seul royaume encore sur cette île sur, euh, pour lesquels ils ont le droit d'avoir pignon sur rue. Morgat étant un dieu de la mort, et euh, Agric un dieu du, du, du feu et du pillage, euh, je sais plus... Truc assez odieux, quoi.
0: C'est, c'est pas l'odieux de la maladie à grippe
1: Non. <rire> et, euh, mais par contre, Morgat, il y a bien un lien avec Morgoth euh, de, des Terres du Milieu, dans le sens où Arn, donc est une île sur le, une planète qui s'appelle Ketira, et euh, il y a en fait plusieurs univers parallèles, dont un qui ressemble beaucoup aux Terres du Milieu et euh, où l'auteur évoque carrément Tolkien. Euh, en disant que Tolkien avait bien décrit euh, cet univers-là, mais avait changé un peu les noms.
0: <rire> d'accord. Ah oui, carrément. C'est pas moi qui plagie Tolkien, c'est lui qui a plagié sur moi.
1: Quoi. Voilà, non, mais euh, l'idée, c'est qu'en gros, oui, tu, oui, tu, peux utiliser, euh, tu peux utiliser Tolkien comme description immédiate de cet univers-là. Et ouais. l'idée, c'est que les elfes et les nains de Arnworld sont venus de, depuis cet univers-là. Et ah, euh, sont en train aussi de se casser euh, vers euh, un, un, autre, un, autre, euh, un autre univers qui est celui plutôt des dieux. Et il y a aussi en fait un autre euh, monde actuel contemporain où la magie ne fonctionne pas et euh, qui trouble un peu les mages de, de Harnworld. Mais revenons aux, aux, aux divers royaumes pour dire, donner un peu la, la variété. Il y a aussi un royaume préféodal qui s'appelle Orbal. Donc préféodal, c'est-à-dire qu'il est composé de clans qui se versent du tribut entre eux. C'est, un, c'est En fait, ce sont des, des clans vikings qui sont arrivés il y a à peine, une, à peine plus d'un siècle sur l'île et qui ont conquis une partie du royaume et qui se sont installés là. Et d'ailleurs, les clans des royaumes d'où ils viennent considèrent que Orbal, c'est une colonie qui Comment dire, pêche un peu dans le paiement de ses tribus et qu'il y aurait peut-être moyen de relever les compteurs sous peu. Il y a aussi la République de Tarda qui est en fait une République romaine, euh, comme on l'imagine, décadente, corrompue euh, et qui se passionne pour les jeux du cirque.
0: Mais, euh, alors moi, la, la, la question que, que je me pose à chaque fois, tu vois, dans ce genre de description c'est, du coup, est-ce que ça fait pas un petit peu trop gloubi tu vois, de mélanger euh, des Romains avec des... Enfin, tu vois, de... de... Eh bien, j'ai envie de dire non,
1: pour une fois. Parce que, ouais, en général,
0: ça marche pas très très bien, quand même.
1: Non, là, ça marche assez bien, dans le sens où les personnages sont... Euh, comment dire, sont... Dans les personnages, les... Euh... Les royaumes, les, les, les provinces, tout, 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 le, tout ce qui compose l'univers a été décrit avec un, un long historique derrière qui t'explique tout comment tout ça est venu et comment tout ça s'assemble. Globalement, tout est assez cloisonné euh, y a des, bien sûr il y a des royaumes qui ont des frontières communes mais il y en a beaucoup qui ont des royaumes euh, qui sont très éloignés par des, et, et séparés par des, tri, des tribus barbares assez violentes, hein. ce, qui, ce qui cloisonne les communications en fait. Les, les, les informations sur Arne vont à la vitesse d'un homme à pied, hein. c'est pas très rapide. Et toutes ces, toutes ces, toutes ces, tout, tous ces royaumes ont donc une histoire euh, assez longue puisque le, le, le background du jeu commence il y a plus de 4000 ans avec une espèce de race euh, qui a disparu, qui était très avancée en fait sur des espèces d'artefacts pioniques où on ne sait pas trop quoi, qui a laissé des des, des des ruines et des artefacts traîner un peu partout sur l'île. Euh, très rare, mais il euh, bah, reste quand même des cités en ruines, ce genre de choses. Et, euh, et qui ont disparu, et ensuite sont arrivés les alphes et les nains qui eux-mêmes se sont euh, plus ou moins euh, recroquevillés dans leur coin. Et, arrive le, et, et les, les humains ont finalement, con, se sont conquis la part du lion sur l'île.
0: Ouais, d'accord, donc il y a plusieurs vagues... Euh...
1: Il y a plusieurs vagues de colonisation, il y a, il y a pas mal d'explications sur euh, pourquoi euh, la, euh, tel, 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 tel royaume se comporte comme ça, ou a obtenu ça, etc. Par exemple, il y a un royaume très tourné vers la magie, euh, j'ai pas encore lu le supplément afférent parce que je ne l'ai pas, mais euh, où euh, visiblement ils ont plus de... ils produisent plus de mages qu'ailleurs et c'est là où sont les écoles de magie. Alors la magie c'est très 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 rare, il y en a très des mages, il y en a extrêmement peu. Ils s'appellent échecs les var. Les sorts sont Quand, relativement puissants, mais euh, là aussi euh, un mage il en connaîtra 4 ou, 4 ou 10 ou dans sa vie bon pas les PJ parce que les PJ sont trop forts ils vont s'améliorer Ah bah voilà je...
0: parce que tu euh, vois jusque je me dis ah oh, pour une fois c'est un peu original et tout ouais bah non, non forcément les,
1: les PJ je sais pas en fait euh, <rire> mais un euh, MJ généreux va forcément va forcément changer les choses Ouais 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 non le le, le comment dire le Arne, Arne n'est qu'une île sur le continent il était prévu de développer le reste des des royaumes et toujours de la même façon c'est-à-dire que tu as un supplément sur un continent puis un supplément sur chaque royaume puis un supplément sur chaque province château domaine, etc. Ah oui, je ça comprends mieux le... ce que tu
0: disais dans le côté encyclopédique.
1: voilà. Donc, tu, as, tu auras l'article dédié à Golota, la capitale du Rétem, <rire> et l'article Rétem qui te décrit la, l'ensemble du, du bidule.
0: <rire> moi, ça me donne juste envie de me recreviller sous la table. Hein, mais
1: bon. Alors, ça, ça pourrait être très chiant, euh, les univers les univers encyclopédiques, parce que c'est rempli de... Enfin, c'est, c'est du détail, et du détail, et du détail. Et, et généralement, moi, ça me repousse. Et là, en fait, il euh, y, y a un certain charme qui se dégage dans le sens où euh, chaque fois qu'on te décrit, euh, que tu lis un article, en fait, il y a pas mal de choses à faire avec. C'est-à-dire que j'ai parlé du Caldor, c'était quand même très stable, euh, mais euh, il est en fait à l'aube d'une guerre de succession. Vraiment, c'est-à-dire que le, le, le roi actuel, il en a pour euh, six mois à tout casser, il, il, est, il est mourant et il euh, y a euh, une dizaine de prétendants, tous plus ou moins puissants. Euh, le Rethem, euh, celui que j'ai lu le plus récemment, il est fondé sur les restes d'une, d'une, d'une théocratie dégueulasse qui est enfin, euh, en mode on va massacrer tout le, monde, tout le monde, etc. pour les sacrifier à notre dieu, un truc bien, bien, bien crâne. Euh, donc ça laisse des ça laisse des, des fortes traces dans l'esprit des gens. Euh, c'est un des royaumes religieusement les plus intolérants de la de l'île, puisque tous les autres cultes de toute façon sont au maximum tolérés pour certains et d'autres avidement combattus euh, que le roi de ce royaume il, a, il est effectivement assis sur le trône depuis pas longtemps mais il a quand même euh, mis quelques cadavres derrière lui pour y arriver et qu'il n'a pas le meilleur, la meilleure prétention au trône, il y a deux enfants qui lui ont échappé
0: donc mais... ça, c'est le, ça c'est le royaume le plus stable de tous les royaumes c'est non ça non je
1: parlais du réchange, <rire> c'est de, le rétab <rire> ok parce que je me disais non, euh, le si tab, on... il a deux <rire> doigts de se casser la gueule euh, pareil le, dans mon souvenir Tarda c'est à deux doigts d'avoir, une, d'avoir une, des émeutes et une guerre Civil, enfin.
0: Ouais, donc à chaque fois, il y, y a des trucs à faire. Il y a beaucoup
1: de choses à faire, vraiment, et comme le, l'univers a 30 ans ou 40 ans d'existence derrière lui, euh, et que chaque article est comme ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à exploiter.
2: Est-ce que c'est le genre de jeu où tu peux jouer qu'avec des gens qui connaissent l'univers
1: Je pense pas, non. Je pense que si tu te concentres. C'est, en fait, en tant que MJ, tu as envie de tout faire jouer, tout découvrir, etc., mais tu peux pas. Euh, à moins de jouer tous les jours, euh, toute la journée, avec les mêmes <rire> joueurs. Mais euh, le truc, l'idée, à mon avis, c'est plutôt de te concentrer dans un coin, acheter les articles euh, euh, sur un coin qui te plaît bien, et acheter les articles correspondants et créer ta campagne euh, dans ce coin-là, en fait, et d'exploiter à fond.
0: Mais attends, parce que tu dis acheter les articles, donc comment comment ça se passe, en fait euh...
1: Alors oui, les articles sont vendus à la pièce. Ils sont pas donnés, en plus, hein. Euh... En gros ça va être euh, ça va être je sais plus genre 30 ou 40 centimes la page. Ah ouais quand même et euh, tu en as euh, donc des plâtrés et tu peux. Les... Alors il y a si t'es inscrit sur la mailing list de, de l'éditeur Columbia Games, tu euh, as régulièrement des promos en fait qui font euh, tomber les articles à pas grand chose euh, genre 1 euro le, les, le, le, l'article ou truc comme ça. Après, ouais, si, un, si tu as un, un royaume, en fait, euh, souvent les articles de royaume, soit tu achètes le PDF, soit tu achètes la version papier. La version papier est fournie avec un classeur pour tout ranger dedans <rire> Ce qui est pratique, quand même. Euh, et donc, mais ouais, tu achètes les articles à la pièce. Euh, alors, la magie euh, et la religion sont chacun un article. Enfin, euh, tu achètes le classeur entier, en fait, tu auras les articles dédiés à chaque école de magie et euh, pour la religion, à chaque ouais. dieu. Mais après, te, si tu veux te détailler un ordre religieux, parce qu'il y a des ordres religieux combattants et des, et des ordres religieux non combattants, si tu veux le détailler, il va falloir acheter l'article. Donc concerné. ça veut
0: dire qu'il n'y a pas, euh, comme dans la plupart des jeux, genre un truc où tu l'achètes et tu as la description du monde de base. Euh, et pour le reste, quand tu veux aller dans le détail, il faut, faut.
1: Si, 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 la, la description du monde de base, donc c'est le. C'est c'est... Arnoir, ah oui,
0: d'accord, ok. Ouais,
1: ouais. Et, et dedans, tu as l'article. Arnoir. Ok, d'accord, d'accord qui te décrit euh, l'île en détail, avec un aperçu de tous les royaumes, etc. Ça, ça fournit, il y a quand même, je ne sais plus, genre 70 okay, pages. Ok, oui, ouais, ça euh, un peu à Je l'ai sous les yeux. 58 pages. D'accord. 58 pages, et tu as pas mal de choses à faire avec. Mais bon, ça reste light, quoi. Euh, l'idéal, à mon avis, c'est quand même d'acheter un, de regarder un royaume qui te plaît et, euh, et d'acheter l'article correspondant après pour, pour, pour détailler C'est la marrant
0: vidéo. parce que c'est, c'est presque la logique du DLC de jeux vidéo euh, appliqué aux jeux de, de rôle. Ouf. Quoi.
1: <rire> c'est ça, ouais. Et ça marche bien. Mais il y a un truc rigolo, ça s'appelle le fanon, c'est-à-dire que c'est le canon écrit par les fans. En gros, il y a une espèce d'accord tacite entre l'éditeur et les fans. C'est que les fans écrivent des articles et ils se sont mis, ils se sont fait les, les mises en page, de, ils se sont fait des templates pour les mises en page de de, de de l'encyclopédie et écrivent des articles sur des trucs qui n'ont pas été développés par, par l'éditeur. Et en gros, l'éditeur, de ce que j'en vois, n'a pas l'intention de, de d'écrire quelque chose sur ce sujet-là une fois qu'il a été abordé.
0: Mais
1: c'est génial, ouais, c'est cool ça donc il y, y, a, y, a, y a quand même une cartographie hyper détaillée qui existe donc chaque euh, tu as une grande carte de l'île en fait et chaque euh, carré de l'île est décrite <rire> par une carte et en fait il y a des fans qui ont fait des cartes manquantes oh. et euh, avec le niveau de détail euh, ça, on dirait des cartes de l'hygiène quoi. Ouais. c'est d'une euh, précision à faire peur et donc, tu as des, des articles qui peuvent faire beaucoup de pages. Tu aussi, les fans ont développé des, des scénarios, par exemple, tu as un supplément sur la guerre de succession du Caldor, dont je parlais, qui fait 80 pages quand même, et qui est gratuit. D'accord. Donc, tu as beaucoup de matos gratuits en fait, sur le site des fans. Alors, y a, je, parle, je parle de l'éditeur au 5e tout à l'heure, en fait, il y a deux éditeurs il y a Columbia Games qui est l'éditeur historique qui a, qui a tout produit euh, jusque là et qui conduit encore à produire. mais à un moment donné en fait euh, visiblement ils se sont frités avec l'auteur d'origine et euh, l'auteur d'origine a ouvert sa popote à côté euh, qui s'appelle, euh, je sais plus, Kélestia euh, Games ou un truc comme ça qui est dédié à produire du harn. mais il ne se tire pas dans les pattes sauf sur, le, euh, sauf sur le, le bouquin de base en fait qui est à peu près le même euh, disons qu'il y a deux livres de règles pour le, la partie système, euh, donc *Arn Master* chez Columbia Games, c'est *Arn Master Gold* chez euh, chez Kélestia. Et Kelestia par contre, ils se sont concentrés sur un, sur un, un bout de continent en fait qui décrivent et ils touchent pas à Arn, ils touchent pas à. Lille. D'accord. Donc au final, ça, ça se complète plus que ça se plus que ça se, ça se ça, comment dire plus que ça diverge. Que dire, que dire d'autre bah c'est, c'est hyper détaillé, c'est, c'est très ancien, ils ont... Ah, ah, j'ai, j'ai évoqué le système, voilà. Alors, il y a eu une percée des vins à un moment donné dans leur histoire, parce que la licence était libre et que ça rapportait de l'argent et que tout le monde y allait, donc il existe des suppléments en version des vins, avec double, double, double caractéristique par rapport au système, au système maison. Mais il faut parler du système maison. Le système, système d'ArnMaster, en fait, c'était très original quand c'est sorti dans les années 80. En gros, ça a essayé de corriger des problèmes de donjons et dragons, c'est honorable. Par ex- donc tout, est, tout se fait au système décent et ça a essayé d'être un peu unifié. Alors quand je parle de système unifié, là on est dans, dans du vieux, donc c'est quand même que la magie et les combats. Hein. Et ça se veut réaliste, et c'est là où le, le bas blesse. Donc réaliste, ça veut dire par exemple que quand tu achètes une armure pour ton personnage, tu achètes chaque zone, Enfin, tu, 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 tu donnes des valeurs d'armure à chaque zone du corps de ton personnage. D'accord La main, euh, la, les doigts, la main et euh, le poignet et le, l'avant-bras, c'est pas les mêmes parties. Au secours. C'est... Et alors, tu peux les accumuler, tu peux mettre du tissu et puis de la cote de maille par-dessus. Et, et, là, c'est... Et, et là, on regarde les valeurs cumulées. Et alors, il y a des règles quand même pour quand tu fais un trou dans une armure et que tu essaies de l'exploiter plus tard. <rire> Ton personnage, s'il se met à saigner, ça peut s'infecter. Il peut mourir plusieurs mois après la blessure. <rire> C'est quand même, c'est, c'est, il, il, c'est, ça va assez loin dans le, dans le réalisme entre guillemets. C'est ouais, pas en train de certaines lourdeurs, mais il y a quand même des idées rigolotes. Enfin, le, le coup du personnage qui meurt longtemps après une blessure, ça, c'est assez intéressant, c'est pas très lourd à mettre en jeu. Et ça peut être intéressant à, de, de faire un personnage qui cherche un médicament pour éviter de mourir de la gangrène. Mais les combats où il y a les armures et on essaie d'exploiter les trous, et chaque blessure peut saigner et tout, c'est un peu long. Par contre. Contrairement à Donjons et Dragons, euh, ils essayaient de faire. Un... En fait, les combats, c'était un jet d'attaque, un jet de défense, on compare les résultats sur une matrice. C'était intéressant, c'était original, il n'y a pas de points de vie, y a... on inflige des blessures. Donc, il y avait des, des évolutions qui étaient intéressantes pour l'époque. Maintenant, aujourd'hui, enfin, euh, moi, mon point de vue, c'est beaucoup trop lourd. Euh, un classeur de 100 pages de règles, je, j'y... pour le jeu d'or, je n'y arrive plus, quoi. Si je dois m'autoriser ça, ce sera du fate ou du pits and Péril et... Euh... Les ouais parce
0: que parce que ce système là en fait il n'a pas été euh, remis au goût du jour depuis sa création dans les années 80 quoi en gros.
1: Alors voilà ouais, entre guillemets il y a eu euh, il en est à trois éditions d'un côté euh, deux éditions chez, euh, chez chez Jules de chez Smith en face euh, mais ça reste globalement la même base euh, ils ont rien révolutionné fin c'est, ça reste le hardmaster V1 est compatible avec la V3 et inversement à grosse grosse maille quoi. Ouais. En, en gros, euh, la magie, c'était la, euh, la, la magie de la, des prêtres, est assez intéressante par contre parce qu'en gros, tu as vraiment un effort sur la foi à faire. En gros, tu dois accomplir des actes de foi pour récupérer des points de foi que tu pourras claquer éventuellement pour faire des sortilages. Hein, et l'idée, ça serait que, tu, que le MJ interprète les sorts, enfin les, les prières, une fois qu'elles ont été lancées, de manière à ce que le doute soit là. Sur est-ce
0: que ça marche ou pas, quoi.
1: Voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorts, surtout dans les, les sorts les plus euh, plus vieux du jeu, euh, qui sont euh, écrits de manière à ce que tu puisses introduire le doute assez facilement en tant qu'MJ. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça a pas marché mmh, Voilà, ça c'est pas mal. Et tous les croyants ont la foi, c'est-à-dire que ce, ces histoires de points de foi apparaissent chez tout le monde. En gros, ton âme n'est sauvée que si tu as un certain nombre de points de foi. <rire> et euh, tu vas vraiment dans un, dans un univers parallèle qui s'appelle, euh, je sais plus, Yoshi, ou je sais plus quoi... <rire> Mais euh, c'est Il euh, y a vraiment quelque chose de, de, d'assez charmant qui se dégage dans un pour faire des ambiances euh, ouais 11e siècle euh, un peu décalé quoi. Ouais ouais Et euh, les, les alors il y a des scénarios qui sont sortis et des scénarios officiels qui sont sortis euh, une campagne euh, en trois épisodes euh, un peu décorrélée. Euh, The Staff of Fanon et puis etc Il a y en a trois ils sont sortis il y a longtemps et puis il y, y a eu quelques scénarios de ci de là il euh, y en a un qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs il euh, y a un supplément qui est sorti à Noël et un scénario qui est sorti euh, genre 2-3 mois avant et mes côtés des fans en fait par exemple t'as une campagne en quatre épisodes euh, qui s'appelle Dark Rethem et, qui, et qui, qui fouille un peu dans le passé sordide de, de ce royaume là et dans le premier épisode c'est quand même très apocalypse now en mode on va remonter une rivière à la recherche d'un soldat euh, qui, est resté, euh, qui est resté chez les barbares et, euh, qui a des cho- et qui, et qui connaissent des informations qu'on aimerait bien cacher d'accord il c'est... Ah, c'est... y a des, c'est des choses assez enthousiasmantes <rire> voilà et euh, bah, moi j'ai lu ça et, euh, et ça a bien fait rêver et, et c'est en train de de, a... de remplacer un peu euh, les, les royaumes oubliés et tout ça dans, dans ma tête pour faire, pour faire du donjon et dragon quoi.
0: Bah, c'est vrai que ça a l'avantage d'être un univers un peu moins connu donc tu peux plus surprendre Joueurs, euh, ouais, ouais, et puis euh, le côté DLC, enfin, le côté euh, bon, bah, moi, ce qui m'intéresse. Euh... En fait, contrairement à un truc où, comme les Romans oubliés ou un truc comme ça, où tu vas avoir euh, les descriptions euh, qui sont faites euh, grosso modo de, à part égale entre toutes les, les parties du monde, là, comme c'est toi qui choisis, tu peux dire « bon, bah tel truc, euh, j'en ai rien à foutre, donc euh, hop, on met de côté. » Par contre, j'ai très envie de savoir ce qui se passe là et je vais euh, acheter euh, ce qu'il me faut pour savoir euh, euh, au poil de cul près ce qu'il y a dans chaque hexagone. quoi.
1: C'est ça, et puis il y, y a des trucs rigolos, genre si tu as des, des joueurs qui sont vraiment enthousiastes à l'idée de jouer des nobles et d'avoir un domaine, etc. Et il y a un supplément qui s'appelle Manor où tu vas vraiment gérer les récoltes de ton domaine et essayer de t'en sortir financièrement. <rire> et c'est assez marrant. Et, tu as les, et dans les articles du bestiaire, tu peux acheter l'article sur les porcs, celui sur le, le bétail, celui sur les chèvres.
0: <rire> D'accord, ah oui, donc là on atteint quand même un niveau de détail... Euh...
1: Ou alors, tu achètes celui de, sur les morts-vivants, celui sur les gantropes et celui sur les dragons. Ah oui, donc tu peux... Moi,
2: je, ouais, moi je suis fasciné en fait. Je n'arrive pas à croire que ça existe.
0: Non, mais c'est... Ouais, c'est ouf. Enfin, je trouve que le, le, le principe euh, est, est finalement... Euh, enfin, sur, sur le principe, l'idée, l'idée est en fait, euh, finalement, plutôt bonne. C'est-à-dire que, bah... Clairement, euh, moi, ce qui me rebute dans le, ce genre d'univers, c'est le côté précisément encyclopédique avec, tu vois, comme tu l'as dit au début, avec des, des noms euh, qui font exotiques, mais en fait, qui font juste ridicule ou que tu n'arrives jamais à retenir. Sauf que là, comme c'est toi qui choisis euh, ce que ce que tu prends et ce que tu prends pas ben je pense que ça ça change pas mal après là où ça me ça me fascine mais tu sais, c'est un peu le la, la fascination morbide c'est euh, de se dire il y a OK moi je prends ce que je veux mais il y a quand même des gens qui ont écrit tous les articles et euh, je sais pas combien il y en a en tout mais euh, il doit y en avoir des milliers quoi euh,
1: et ça... ça se compte en mètres linéaire hein. ouais non, mais c'est euh, ça euh, moi je sais pas, je vais voir si sous cette classeur hein, de, Uti, mais... de contenu, ah, c'est, le, c'est énorme le
0: temps d'écriture que ça, que ça représente quoi.
1: Mais on parle de, de, de décennies quand même. Ouais, ouais ouais mais bon et euh, un truc que je, j'ai j'ai, euh, j'ai oublié de préciser euh, l'univers en fait euh, là, ce qui a été écrit s'arrête en, en, en l'an 720 il euh, y a rien d'écrit après euh, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu fais, ce... tu fais de l'univers ce que tu veux. Il n'y aura jamais un supplément qui va contredire ce que tu as décidé de faire. Puisque tous les suppléments s'arrêtent en 720 et te donnent la situation jusque-là.
0: D'accord. Ah, Il oui, n'y a pas, de... y a pas de... d'intrigue euh, qui évolue au cours des suppléments euh, comme dans les... les bons vieux jeux euh, qu'on connaît bien. Euh...
1: Non, les scénarios, euh, sont... les scénarios sont à part. C'est-à-dire qu'ils commencent tous en 720. Ceux qui sont les scénarios officiels, plus ou moins, ils commencent tous en 720, mais, euh, mais ils sont pas pris en compte pour les, l'écriture de suppléments. Donc ils ne seront là que si tu les as fait jouer pour tes joueurs.
0: Ah ouais, c'est marrant. Donc on pourrait, on pourrait presque dire que les scénarios sont pas canons, quoi, en quelque sorte.
1: En gros, c'est ça, ouais.
0: Ah, jusqu'à ce que tu les fasses jouer, mais euh... d'accord. ouais, c'est marrant.
1: Et tu peux tout faire quoi, tu peux faire du Indiana Jones à la recherche d'une cité perdue au fin fond de la jungle, il y a même une cité naine officielle qui s'appelle Kiraz qui est paumée dans la jungle, il y a toute cette histoire de civilisation ancienne et tu peux décider que les joueurs, s'ils sont intéressés par ça, ils vont essayer de se renseigner sur ces civilisations, il y a les autres mondes à aller visiter, il y a la guerre de succession là, il y a la magie là-bas, mais il y a tout, il y a un endroit il y a une faille dans le sol et on pense qu'il y a vraiment un des dieux qui est là. Et il y a un culte qui lui est rendu, et il euh, y a toute une intrigue autour de ça. Donc voilà, euh, donc c'est un chouette univers, et j'en suis très content.
0: <rire> D'accord. Et donc, ouais, tu disais, juste pour, pour voir jusqu'où euh, s'étend ta perversion, euh, t'as combien de classeurs chez toi 6 ou 7, je crois. <rire> et un, un classeur peut contenir combien de pages <rire>
1: Je sais pas mais je te dire T'as dirais. pas envie de savoir. <rire> ça fait euh, là celui de Arnwald que j'ai sous entre les doigts, il doit faire entre 2 et 3 cm d'épaisseur.
0: D'accord. Oh là là. Oui, non bon, je vais pas me commencer à essayer de calculer parce que
2: Non mais en fait euh, quitte à faire de l'encyclopédie autant le faire franchement quoi. C'est oui, ce c'est que Il ouais. y a un espèce de côté euh, total total, tu vois.
1: Ah oui, voilà, exactement. Enfin, un... il y a des jeux qui sont. On parle de jeux encyclopédiques, de jeux encyclopédiques. Mon cul, oui, voilà. <rire> Arnaud, c'est un jeu encyclopédique, c'est hein, vrai.
0: Non, non, mais c'est ça. Enfin, moi, il je... y, a... y a un côté vraiment fascinant de dire en gros les 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 mecs, ils se sont dit. Euh... Tu vois, genre, je ne sais pas de quoi date le premier truc, mais en 1982, non, mais nous, on va vraiment faire une encyclopédie. Alors, on va commencer à la lettre A. Alors, et puis, euh, en fait, 30 ans plus tard, ils se sont encore, quoi. Mais c'est Je ne sais pas, il y a un côté euh, euh, entreprise un, un peu folle et démesuré que, que, même si ce n'est pas ma cam, je ne peux pas m'empêcher d'admirer, quoi.
2: Bah, c'est euh, touchant, c'est... quoi. Ouais,
0: c'est ça, ouais, ouais.
1: Et le, l'auteur n'a écrit, à ma connaissance, euh, le, l'auteur d'origine, Enron Bean Crosby, il a écrit euh, que ça, du début euh, jusqu'à. enfin, du jour où il a commencé jusqu'à sa mort.
0: Oh, oh là là, mais en, c'est trop beau En même temps, euh, ouais, ça occupe, hein, je pense. T'as, t'as de quoi faire, l'œuvre d'une vie. Euh, ça même... me fait
2: penser aux au moines copistes, tu sais, il y a un truc de. Alors,
0: en même temps, est-ce que, est-ce que c'est, c'est fondamentalement plus fou que. Euh, euh, tu vois, dans des domaines artistiques, moi je pense à. Euh, mince, comment il s'appelle euh... Ce type euh, qui a écrit un truc qui s'appelle Les Vivian Girls, euh, c'est un type en fait qui euh, euh, avait une vie euh, totalement banale, euh, je ne sais plus c'était un... ah, voilà, c'est Henri Darger, euh, qui, qui, qui en fait après sa mort, on s'est rendu compte que, euh, il avait avec lui, enfin euh, on a retrouvé dans ses affaires un manuscrit de 15 000 pages. Euh, qui s'appelle l'histoire des Vivian Girls euh, avec euh, en plus des, des illustrations et des peintures etc c'est complètement taré ce truc c'est, c'est, c'est quelque chose d'entre eux, euh, ouais, un, un peu du domaine de l'art brut mais pas tout à fait Et c'est pareil, quoi. C'est un truc euh, avec un univers totalement délirant, euh, euh, des des histoires dans tous les sens, etc. Et c'est 15 000 pages. Et le mec, il a fait, euh, enfin, c'est l'œuvre de sa vie, quoi. Et en plus, qui a été euh, découverte qu'après sa mort. Et tu te dis, bah là, euh, finalement, bon, on n'est pas dans le même domaine, mais euh, mais au niveau ambition, euh, on on n'est pas loin, quoi.
1: Dans le genre fou comme ça, je pense à Fernando Pessoa aussi. Ouais. Avec ses multiples identités, qui qui s'écrivait des articles les unes aux autres pour se critiquer, etc il écrit des poèmes en tant que le maître de la poésie et il écrit des poèmes en tant que les élèves de ce maître bon
0: a, a, après là tu vois euh, euh, comment dire comparer euh, Pessoa et l'auteur de Arne il euh, y, y, y a une limite que je peux pas franchir mais, oui, et, voilà, mais oui, je vois oui, ce bon que bon, tu veux après. dire c'est les gens qui se disent ok l'oeuvre de ma vie c'est, ça, quoi. Et, euh, c'est ça. Et ça et ça va faire à la fin ça fera 50 000 pages et j'y aurais passé 35 ans <rire>
1: Voilà, alors que toi, c'est 80 podcasts.
0: <rire>
1: oh là là, c'est très
0: triste ce que tu viens de dire. Non, je ne fais, je non, ne fais pas on que ça. Que peu...
2: <rire> Mais on, de toute façon, on passe, on passe tous notre vie à ne, fa- à ne rien faire d'autre que travailler. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai. Donc, Exactement, euh... voilà. C'est ce que je dis à mon manager. <rire> <rire> oh
0: ouais, ok. Quelque chose à rajouter sur, euh, sur Arne
1: bah, euh, si vous êtes curieux euh, procurez-vous le, le, le classeur de base Arno World parce qu'il passe souvent à moins 80% euh, sur drive-thru et euh, ça le fait genre à 4 ou une connerie comme ça euh, c'est, un, bon, c'est un peu le crack, hein, c'est à dire que la, la première dose elle est gratuite Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ça vaut le coup d'y jeter un oeil et, euh, et de s'intéresser quoi.
0: ok alors je peux pas dire que tu me l'as complètement vendu mais je, je suis plus beaucoup plus curieux et intrigué que, que je ne l'étais quand tu m'as proposé le sujet donc euh, tu peux considérer que c'est, c'est réussi en quelque sorte <rire>
2: ouais,
1: tu viendras le feuilleter à la maison avec un café
0: <rire> ouais c'est ça, avec plusieurs cafés je pense
2: moi je crois que j'ai envie de, d'entendre un podcast où tu le fais feuilleter à com et je veux vous entendre en train de parler de ce bouquin
0: ah ouais on fait un espèce
1: de, 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 d'unboxing de Arne quoi <rire> S'il vous plaît. Ah, ça pourrait être drôle ouais ça serait un com unbox arm. Comme
2: ça, comme ça, je le vivrai par procuration. Et, et c'est, voilà.
0: Un hors série de Radio Roliste en 365 parties. Ouais, ouais, c'est. c'est alors, bon, 7h heures. Voilà, <rire> c'est ça. Ok, ok. Bah écoute, merci à toi, Loris, en tout cas. Et puis, euh, eh bien, avant de nous quitter, on, on va. Euh... Finir, comme d'habitude, en euh, vous parlant de nos lectures euh, du moment. Donc, euh, qu'est-ce qu'on est en train de lire en ce moment qui inspire euh, co- comme jeu, ou des choses qui peuvent inspirer nos, nos, nos loisirs. Euh, et je vous propose, bah, on va suivre le même ordre que celui des chroniques, euh, et donc de commencer par Lila, si, si tu as des choses euh, à nous faire partager.
2: Moi, je viens de terminer euh, Écriture de Stephen King. Ça y est, je l'ai fini. Ouais. Euh, donc, euh, Écriture, c'est un, c'est un bouquin qu'il a, qu'il a écrit euh, Stephen King en 2007, je crois. Il, est, euh, il a eu un accident pendant qu'il était en train de l'écrire. Et il a terminé euh, de l'écrire pendant sa, recon- sa convalescence. Euh, il a failli mourir. Et donc, euh, en fait, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui qui envisage euh, l'écriture de, un peu comme de la même façon que moi euh, j'envisage l'écriture de GN. Il il explique comment il fait pour, euh, enfin, pour écrire. Et euh, je trouve ça euh, fascinant. Et là j'ai mis un an à le lire parce que je l'ai lu un petit peu au compte-gouttes parce que j'ai un côté un peu, euh, un petit peu dandy comme ça. Et euh, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et je pense que je vais, c'est le genre de livre que je vais relire. Et euh, et, et dont je vais beaucoup me servir. euh...
0: Ah, bah, c'est un livre euh, dont j'entends parler depuis très longtemps et que je je n'ai toujours pas lu, mais effectivement, je pense que sa lecture. euh, Enfin, ouais, faudrait que je m'y mette.
2: Ah, bah, t'as vraiment l'impression d'être avec Stephen King à côté qui est en train de te parler. Vraiment.
0: Ah, cool, ouais, ouais, mais c'est, c'est effectivement ce qu'on, ce qu'on m'avait dit, quoi. C'est que euh, il a un ton encore plus que dans ses romans très euh, conversationnels et donc tu te laisses complètement porter. Euh... De ouf je me, je me demande s'il y a une version euh, audiobook euh, du livre.
2: ah oh oh là là, tu mais vois, grave
0: Peut-être même lu par Stephen King lui-même, ce serait trop cool, quoi.
2: Hop, ouais, ouais grave <rire> mais Du coup, là, je vais aller chercher ça dès que j'aurai, dès que j'aurai terminé cet, cet enregistrement. <rire>
1: Après, il faut se méfier des audiobooks. Hein. c'est vraiment dépendant de la personne bah qui ouais. lit, et des fois ça te gâche non, le Non, non, oui. c'est pour ça oui, que oui. je
0: dis, euh, si c'est lui-même qui lit, ça peut être cool, si c'est euh, quelqu'un d'autre, c'est pas forcément... Ok, bah cool. Euh, moi, je vais vous parler rapidement de, de deux petits jeux que j'ai lu ou relu récemment. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle, euh, de, de manière très légère, « Technique d'interrogation à l'usage des agents de la fonction publique de la Glorieuse République Populaire de Strana ». Euh, C'est un jeu qui date de 2013, je crois, qui est un jeu de de Greg Pogorzewski qu'il avait écrit euh, pour un Game Chef. Et euh, en fait je l'ai relu pour euh, un de mes mes propres projets, euh, voir si si je pouvais lui piquer des trucs. Il se trouve que non, mais que le jeu est quand même très bon. Euh, C'est un un hack de Murderous Ghosts euh, qui était paru sous le nom de Poltergeist en français. Et euh, il me semble que j'en avais dit du mal à l'antenne. En tout cas, je me souviens, y avoir j'ai joué avec Cobalt et avoir été très déçu. Mmh. Euh, là, en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est un jeu pour deux joueurs. Dans lequel, euh, c'est une ambiance euh, un peu à la, la Papers, Please, pour ceux qui connaissent ce, ce jeu vidéo. Ouais, euh, non, c'est trop bien. Qui se joue, joue avec un, un jeu de cartes. Et l'idée, c'est que tu as un fonctionnaire qui va interroger euh, un citoyen donc, de la Glorieuse République Populaire de Strana, euh, qui est soupçonné fait, qui est soupçonné de faits criminels, mais euh, tu pas obligé de dire de quoi il est soupçonné, et euh, peut-être d'ailleurs que le, le gars est innocent. Euh, et donc c'est vraiment fait pour simuler un interrogatoire euh, assez tendu, euh, avec euh, un type qui est accusé et qui n'a pas forcément de quoi se défendre, et où tu vas euh, peut-être au fur et à mesure aussi euh, inventer des règles bureaucratiques euh, qui te permettent de, te, de dire aux fonctionnaire qui t'interrogent, Ah non mais attendez, là vous faites une entorse au règlement, etc. » Enfin, à la lecture c'est, c'est vraiment vraiment cool, et, euh, et je l'avais un peu oublié ce jeu, et là de le relire ça m'a vraiment, vraiment donné envie de le, le tester. quoi. Et le deuxième euh, petit jeu, c'est un jeu que j'ai découvert un peu par hasard, qui s'appelle King of the City. Euh, En fait, euh, on aura l'occasion là aussi d'en reparler à l'antenne, mais euh, ceux qui suivent la scène podcastique euh, rôliste savent que Romaric Briand, le le boss de la cellule, a a lancé les précommandes pour son prochain jeu qui s'appelle Vademekom qui est un jeu de rôle qui se joue notamment avec un un, un jeu d'échecs. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est le seul à avoir fait ça Eh ben non. Il y a un autre jeu qui s'appelle King of the City, donc... euh, Et euh, ce qui est marrant, c'est que euh, c'est un jeu qui est un peu le juste milieu entre, euh, donc, Vademekom, pour autant que je le sache, puisqu'on je ne sais pas grand chose sur ce jeu et euh, Au Marche du Pouvoir de Manuel Bedweck qui est le, le jeu qui joue avec des dominos euh, sauf que là ça se joue avec un jeu d'échecs et ça se joue à 2, 3 ou 4 joueurs donc avec un, un plateau euh, adapté à chaque fois l'idée en fait c'est que tu joues des gens euh, qui sont des, des rois au sens euh, propre ou, ou figuré de, de royaumes ou de domaines et qui vont euh, se tirer la bourre les uns avec les autres il y a un petit côté Game of Thrones euh, euh, assez assumé euh, et l'idée de base du système elle est tout con, mais ça marche assez bien, c'est tout simplement que tu vas déplacer tes pièces à peu près comme dans un jeu d'échecs classique, sauf que chaque mouvement d'une pièce s'associe à un mouvement physique ou, euh, ou abstrait de la pièce dans la narration euh, donc ça peut être la pièce qui se déplace d'un endroit à un autre ou la pièce qui va effectuer une manœuvre genre euh, je m'introduis euh, dans le bureau de machin pour voler les plans etc euh, donc en fait c'est juste une manière de, de comment dire, narrativer un, une partie d'échec et, euh, et ça m'a l'air assez efficace, en tout cas, sur le, sur le papier. Là aussi, j'ai pas encore eu l'occasion de le, de le tester.
1: Alors, est-ce qu'on peut hacker ce jeu pour jouer avec un plateau de Euh
0: <rire> Alors, c'est fort possible. Euh, on m'a aussi suggéré tu vois, de combiner euh, King of the City avec Tempête sur l'échiquier. Et à mon avis, là, tu peux te faire euh, des trucs assez sympas, quoi.
1: Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas le Jambi, c'est quand même un jeu de, où, où, qui rappelle les échecs, mais où on, où, qui se joue à 4, et qui est plus une simulation de politique euh, avec un leader, des militants, un journaliste, un assassin, etc. Que plus que les actuels, on va dire une politique actuelle, plus que les échecs, c'est est plutôt une politique médiévale. Ouais,
0: ouais, ouais non, c'est assez cool d'ailleurs comme, euh, comme jeu. J'adore. En tout cas, voilà pour mes deux petites lectures. Et toi, Loris ah zut c'est à moi.
1: Euh, <rire> alors j'ai, 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 j'ai je suis en train de lire un truc, je viens de finir, d'en finir un autre. Celui que je viens de finir c'est euh, les deux épisodes de Psychosis euh, Ship of Fools et l'autre, je sais le nom m'échappe de suite là, euh, qui sont des des qui rappellent beaucoup à la... enfin, Las Vegas enfin disons à Las Vegas rappelle beaucoup beaucoup ces jeux. Ouais. Donc je je pense que je ferai un un, un article sur un prochain podcast plus détaillé mais en gros vous jouez des amnésiques euh, qui qui essaient de comprendre ce qui se passe et qui sont l'enjeu de beaucoup beaucoup de de, de bisbis politiques autour d'eux et et qui ont du mal à comprendre. Tout ça se joue avec un jeu de tarot et qui gère des flashbacks et surtout des psychoses pour les personnages, parce qu'en plus chaque perso- chacun des personnages incarnés par les joueurs ne voit pas la réalité telle qu'elle est mais que ce, au travers des prismes de ces, psychos- de ces psychoses qui sont particulièrement euh, bien bien tassés quoi. donc c'est, un, c'est une espèce d'oeuvre d'art pour ce qui est de, du MJ qui arriverait à le faire. je pense que c'est très jouable mais, euh, mais ça demande à un MJ euh, qui soit quand même un, un balèze quoi. ouais voilà. Mmh. et le truc que je suis en train de lire euh, c'est beaucoup plus récréatif ça s'appelle Tomb of Annihilation c'est dernier, la dernière <rire> campagne de DD5 et franchement eh ben, si tu as envie de te jouer euh, dans Donjons et Dragons une, euh, une expédition dans la jungle pour trouver une cité perdue où tu vas te perdre dans la jungle te, te faire bouffer par les moustiques euh, chercher et pleurer parce que tu t'as plus de flotte ben c'est ça <rire> à la fin il y a un gros donge mais fr- je suis je suis pas encore arrivé à la lecture du gros donge mais franchement la partie euh, je suis dans la jungle avec un, avec un guide dans lequel j'ai pas vraiment confiance elle est vraiment chouette. Ah ouais
0: avec un côté presque pulp quoi du coup euh...
1: exactement il y a vraiment un côté Indiana Jones euh, il peut y avoir plusieurs expéditions en parallèle enfin il euh, y a des il y a en fait la cité perdue que tu cherches il y a plusieurs euh, groupes qui la cherchent et d'autres qui veulent pas qu'elle soit trouvée. Donc euh, ça peut entraîner pas mal de, de, de courses dans la jungle quoi.
0: D'accord. Ah, c'est marrant. C'est ouais, ouais, un truc assez. final enfin à la fois assez classique et fi- avec un petit truc. Euh... Mais le
1: classique quand c'est bien exécuté, ça Bah peut ouais, non mais
0: prendre. c'est ça. Bah ouais, non, non, mais carrément. Carrément. Cool. Eh bah merci pour, pour ces recommandations. Et je vois que pour une fois, on a, on a tenu quasiment le, le, le temps. Euh désormais réglementaire sur, sur Radio Roliste. C'est fantastique. Bah mais ça, c'est Comme quoi...
1: des balaises
2: Yes Ah, bah voilà.
0: Ouais, alors, je, je, j'ai quand même envie que les gens de l'émission précédente reviennent à un moment à l'antenne, donc il faut, faut pas le dire trop fort. Mais, mais bien joué Eh <rire> <rire> bah ben, écoutez, merci encore à vous deux, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés, et je vous dis euh, au mois prochain. Salut, salut
2: Au, salut. au revoir